0: علیکم. خیلی خوش اومدید به اپیزود 63 بام کاتبک کاتبک هم میدونید که یه پادکستی که ما چند تا جوان در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم به تحییه کنندگی مجموعی سسوت سپورت هم تحییه میشه و قبل اینکه بریم با بچه ها سلام علیک کنیم یه چند تا نکته است که من میخواستم خدمتتون عرض کنم اول اینکه ما باقعا آدمای های عدیبی نیستیم و حواستمون هست که توی کشور داره چه اتفاق میفته از گرون شدن اینترنت گرفته تا قطع کردن اینترنت مردم بلوچستان و بلاهایی که داره به سرشون میاد حواسمون به همه چی هست و قصهش رو میخوریم واقعا ولی حذف کردن این کار به بهانه اون اتفاق ها به نظرم حداقل حال خودمون رو بدتر میکنه همینطور که به شما و مردم عزیز بلوچستان تسلیت میگم فکر کنم بهتره که شروع کنیم اپیزود رو با بچه‌ها و اگر صحبتی هم دارن بچه‌ها در خدمتشون باشیم به احترام کسبت از بزرگ جمع آقا فراز شروع می‌کنیم سلام فراجم
1: سلام سلام از شما خدمت شما و یه دو دیگه به خاطر اینکه وقت گرفته نشه همون چیزایی که نوید گفت و فقط اضافه کنم اینکه ما یه مشت جوونیم که داریم پادکست ضبط می‌کنیم اضافه کنم که ما یه مشت جوون پاره‌ایم که داریم پادکست ضبط می‌کنیم و چاره‌ای نداریم
0: مجید جان سلام خوش اومدی خوشحالیم داریم این هفته
2: منم سلام از میکنم حالا من شما را نمیدونم ولی خب من خودم چون یه بازه دوسه ماهه توی اون منطقه حضور داشتم حالا به خاطر سروازی بود و با این مردم یه جور زندگی کردم این اتفاق یه کمی واقعا واسه ترختر بود یه کمی سنگینتر بود و واقعا تسلیت میگم به مردم و سرابان و بلوچستان
0: آقای جوادی عزیز رو هم داریم آقای جوادی سلام علیکم اگه داری در خدمتی سلام نوید
3: و به همه شنوندگانم سلام عرض می کنم امیدوارم اپیزود خوبی رو داشته باشیم به مردم سیستان و ولوچستان هم تصدیت
0: خب بچه ها بریم آهنگ لالیگا رو بشنویم و برگردیم شروع کنیم با لالیگا شما دیدید وبخش اسپانیا مثل همیشه با تیم صدرنشین شروع کنیم اتلتیکو مادرید آقای سیمونه و مثل همیشه هم بریم سراغ علیرضا فقط قبل اینکه بریم سراغ علیرضا من بگم که اگر این روزها ما رو توی اینستاگرام و یوتیوب دنبال کرده باشید در مورد سیمونه اونجا زیاد صحبت کردیم و آخرین حرف هایی هم که در موردش زدیم این بود که جلو چلسی تیمش فوتبال بازی نکرد توی لالیگا هم حال و روز خوبی نداره و بریم از زبان علی دقیق‌تر دقیق تر بشنویم که چی شد حسیمه آنه
3: نمی نقطه ای که به نظرم سیمونه شروع کرد به امتیاز از دست دادن و اینکه برای مثلا قدم های اولی بود که داشتند متزلزل شدن در لالیگا بازی سلتا بود یعنی حالا در مورد کودت مربی سلتاویگو صحبت کنیم که عملکردش بعد نبود تو تیم و خب تو این بازی واقعا سیمونه رو اذیت کرد یعنی کاملا فشار می آوردن از همون خط اول پررس میکردن و اجازه بازی سازی هم نمی دادن همین بود که توپ رو از کناره ها ارسال کنند و دو گلشون رو هم به همین شکل تقریبا زده ولی کل روندی که اتتیکو تی کرد به نظر یک هم یکم تکبودی بودن سیمونه تو این چند تا بازی برمی که تو این بازی هایی که امتیاز از دست دادن حقیقتش کم سراغه این تغییر رفتند و کم سراغ این برنامه رفتند که کوکه کمی تر بازی کنه رو دستش مارکوس سورنته بازی کنه و حالا هافک دیگه ساول یا لمار که فکر کنم مسلوم هم بود یک هافک دیگه بازی کنه تا بتونن اون امتیازهایی که باید رو کسب کنن تو بازی لوانته که حالا نتونستن دو تا برد کسب کنند و در واقع فقط یکی امتیاز گرفتند این ضعف کاملا مشاهده میشد فکر کنم هواداری اتلتیکو هم موافق که وقتی یکم تغییر توی اون اواخر بازی تو تیمشون داده میشد، تیمشون خیلی رو فرم تر بود تو اون بازی هم که مساوی گرفتن به نظرم تیم شایسته تری بودن ولی در کل یکم تکبودی بود سیمون پلناش تقریبا از اول فصل واسه طرح همین بوده یا کوکه توپ رو بده به یکی از وینگ ها. یا جا فلیکسا. اون یکی مهاجمی که کنار سوارزه یه تغییری ایجاد کنه و یک پاس عمقی بندازه براشون و خب نتیجه هم همین شد دیگه فعلا به نظر میرسه به یه بمبستی خورده که باید رفعش کنه برای اینکه مدعی بمونه حالا سه امتیاز جلوتره یه بازی در دست داره نسبت به رال مادرید و خب هنوز شانس بیشتری داره ولی بازیهاش هم بازیه سختی
2: داشتم به این فکر میکردم که چرا سیمونه از ابتدای فست سیستمش رو عوض کرد و به سه دفاع روی رو جا. بعد تو ذهن خودم داشتم مثلا سیناری های بررسی میکردم بعد به این رسیدم که اینا پارتیو ندارن و یکی از بازیکنهایی که اون جلوی خط دفاع رو واسه جمع میکرد و خیلی خوب همین انجام میداد و دست دادم و برای اینکه خط دفاعشو رو یکم وضعیتش مستحکم‌تر کنه و بتونه با نظم بهتری دفاع کنه، اون ضعف و پوشش بده، به نظرم اومد این کارو کرد. و الان هم که اتلتیکا داره بازی می‌کنه می‌بینیم که وقتی که تحت فشار قرار میگیره، وقتی که تیم حریف حمله میکنه، دقیقا اون فضا هیچ بازیکنی نیست که پوشش داده بشه. یکی دو تا بازی از کندوگیا استفاده کرد نمیگم بازی کنه بدی ولی خب اون قابلیت پارتی رو نداره ولی خب سعی کنه یه جورایی این ضعف اینطوری پوشش بده ولی میبینیم که این ضعف هنوز وجود داره و نقطه ای که تو خودت نوبند اشاره کرده بودی این بود که با این مدافعین نمیشه صدق بازی تو طول فصل. اولا که تو تولف است اولا اینکه گزینه جایگزینی روی نکات نادر خیمنزام یکی که در میون مصفوم بازی‌ها رو و دوم از هم این که مثلا یکی مثل فلیپه خیلی کنده و وقتی که شما صد دفعه بازی می‌کنید و لاین دفاعی تو میاری یکم بالا واقعا آسیب پذیر میشی توی ضد حملات نکته ای هم که میخواستم بگم بی‌انصاف هم نباشیم واقعا اتلتیکو تو این برهه زمانی هم مصون زیاد داره هم فکاپ یکی دوتا محروم داره همین که کرونا زده با اردوی تیمش و واقعا هم کمی دستش بسته مثلا همین ژاوی لیکسی که علیرضا اشاره کرد فکاپ کرونا گرفته تازه برگشته یا حتی خریدهای هم که کردن اینا مشکل دارم یکی از کنه خوبشون کاراسکو مصدوم شده و خب وقتی که با این وضعیت داره بازی می‌کنه یه کمیام نباید بی‌انصاف باشیم میشه باشون کنار اومد توی این قضیه
3: آره وجیب حالا من کاملا با موضوع موافقم که مصدوم و اینها زیاد داشتن تو خیلی از این بازی های اخیرشون هم که امتیاز دادن دو بازی آخر بیشتر منظورم بود تیم بچانسی هم بودن یعنی موقعیت خلق می‌کردند اما پاشون نمیرفت تو دروازه و خب یکی از دلایلش هم این بود که موقعیت‌ها بیشتر دست لوئیس سوارز نمی‌ون، یعنی اون مهاجم دومه بیشتر در موقعیت قرار می‌گرفت و خب هرچی حالا سوارز رو از مهاوت بیشتر دور کنی شاید براتون باز هم یه موقعیتی خلق کنه ولی اون بازیکنی که مثلا با ایکس یه 11 12 تا گل می‌زنه اثرش تو 6 قدم خیلی بیشتر تا اینکه با صد موقعیت خلق کنه ولی در کل بچانس هم بودن کاملاً معافا بودن
2: من این نکته دیگه هم یادم رفت، می‌خوام اشاره کنم. یه افت مقطعی هستش که قبلاک داشته، یه کوچولو بنظرم رو گلای که اتلتیکو توی این برهه دریافت کرده مقصره و اینکه حالا علیرضا هم گفت کوزبور سوارز اگه توپ بهش یعنی خوب تغذیه بشه، میتونه برایشون خیلی خوب امتاز، یعنی بازی های دیدیم که سوارز از هیچ گل ساخته. خب یه سری بازی‌ها مثل هم بازیشون با که مثلا اجازه نفوذ نمیدن مجبورشو میکنم پشت موحت به یعنی تقریبا خود اتلتیک مث... مثل خود اتلتیکو بازی میکنه باعث میشه که واقعا به بنبست برسه ما قبلا هم گفتیم سیمونه انگار تیمایی که مثل خودش بازی میکنن نمیتونه ببره
0: در مورد مستوم و محروم هایی که مجید و علی رضا صحبت کردن من میگم بازی که به لووانته دویچ باختن کاراسکو مستوم بود تریپیر نیز و ساویچ محروم یعنی سه تا بازیکن محروم و یه بازیکن مستوم داشته که اینا عمدتا هم فیکس بازی میکنن. اگر صحبتی نیست با توجه به اینکه مدت اخیر توی شبکه های مونم هم زیاد صحبت کریم از اتلتیکو گذر کنیم و بریم سراغ تیم دوم جدول یعنی رئال مادرید. حالا من خدمت دوستان یه نکتهی هم بگم که مجموعه کاتبک یه پکیجه که اینستاگرام هست، تویتر هست، یوتوب هست جدیدن و کانال تلگرام یعنی ما برای اینکه با توجه به اتفاقات اخیر اینترنت هم گرون شده و سخت اپلود کردن روی هاست پادکستمون که یه مقدار همشت توی ایران داره اذیتمون میکنه تقسیم کردیم که حجم فایل اینجا هم کمتر بشه مجید یه ای داره بگه تا بعدش بریم روی رعال آقای زیدان
2: من فقط میخواستم بگم که بازی مثل یورنته، ساول، کاراسکو، کرهآ و لما که تو خط هافبک و حمله اتلتیکو حضور دارن باعث میشه که چه در پرس و چه در ضد حملات اینا چجور بگم یه جورایی باهوشتر و یه جورایی تک بازی کنن و شاید می‌بینیم که با یکی دو تا پاس میتونم موقعیت خلق کنم با یه حالت گفت یه یکی از دوستان تعریف میکنم میگفت بازپسگیری یه پاس روبه جلو و گرد در این حد این اتفاق توی اتلتیکو رخ میده و این قضیه قابل تحسینه به نظر من
0: ممنون مجد جا بریم سراغ رحال آقای زیدان که از بعد این که به لوانته باخت لوانته هم گوی یقه, یقه تیمایی گندر خوب میگیره هم اتلتیکو رو برده هم رحال رو برده یه فرم خوب رو تجربه کرد از برد مقابل هوسکا شروع شد و ساعتی پیش آتالانتا رو هیچ برد توی زمین آتالانتا باز هم طبق معمول با علی شروع میکنیم علی چی تو آل تغییر کرده فرم یا برنامه
3: ببین نوید حقیقتش اون بحرانی که رال داشت الان به نظر حتی که هم شدیدتر هم شده تعداد نسلوهاشون بیشتر هم شده و خب هنوز یه نقطه‌ای که به نظرم برخلاف اطم بازیایی که میخواخت در تیم دیده میشه اینه که کمتر موقعیت ایجاد میکنن و گل رو میزنن تو این چند تا بازی خیلی موقعیت های زیادی ایجاد نکردن اما تونستن بازی‌ها رو به نفع خودشون شرایطش رو تغییر بدن و ببرن اما بسل دقیقاً همین جایی که این کم موقعیت خلق یادن. تا یه جایی واقعا آدم میتونه تحسینش کنه چون شما مثلا توی ده تا بازی اگر با موقعیت های کم ببری خب نشون ندن تسلطته ولی برای اینکه در طول یک فصل خوب باشی مثل رئال فصل قبل که نزدیک بارسا موقعیت خلق میکرد اختلافش با تیم دوم منزورمه نیاز داری بیشتر موقعیت خلق کنی بیشتر رو در حریف موقعیتی کنی و تسلط بیشتری داشته باشی به جریان بازی اما این چند تا بازی یکم خوب نبوده توی موقعیت ایجاد کردن الان روال در شرایطی که میتونه اتلتیکو رو بگیره کاملا دیگه میشه گفت به کورس برگشته و احتمالا رقابت قهرمانی بین این دو تا تیم خواهد بود برای اینکه برنده این رقابت باشه به نظرم من تای جایی میشه با این مسئله کم موقعیت ایجاد کردن کنار اما باید بیشتر از این بشه و به نظر هم مشکل رفته رفته میشه چون روال الان یکی از بهترین خط هافبک های اروپا رو داره یعنی کروس و کاسمیرو که حالا مودریچ فکر کنم کمترین بالا و پایین رو این فصل داشته کروس مثل نمایش تو بازی قبلی جلو وایادولید خیلی این اوج زیادی داشته و میتونه تو شرایط سخت تو کار رئال بیوئن رو هم که بازیکن موثری و کامله و خب برای اینکه توی چارده بازی باقی مونده رال را موفق باشه نیاز داره که بقیه تیم هم این سه نفر کمک کنن به تیم در حمله و خب یکی هم باید بهتر شد وگرنه یعنی فرلند تیم مسلتی هم و خوب هم نتیجه
2: من یه نکته یا بگم علی رزا به نظر من این کم موقعیت ایجاد کردن کاملا آمدانه است حالا توضیح میدم چرا یکی این که میبینیم وضعیت اسکواد رال به هم ریخته است واقعا مصطومات دیگه تیم یعنی 11 نفر به زور داره که توی ترکیب اصلی به استفاده کنه و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم ببینید تونی کروز از ابتدای فصل تا دو ماه قبل هیچ پاس گل نداده بعد توی دو ماه گذشته 6 تا پاس گل داده یعنی چی یعنی اینکه اومدن برای اینکه میدونن که الان مصطوم زیاد دارن می‌دونن که بازه فشرده‌ای هست برای اینکه موقعیت ایجاد کنند رو ارسالهایی که تونی کوروس از کورنرها از ضربات شروع مجدد میفرسته استفاده میکنن و به نظرم این قضیه کاملا آمدانه است و اینطوری نیستش که بگیم که نخواسته یا اینکه نمیتونه به نظرم میخواد انرژی تیمشو ذخیره کنه میبینیم که رئال اگه توی بازی پیش میفته اونقدر تلاش نمیکنه برای زدن چرا میره گلم هم شاید بزنه ولی اونطوری تلاش نمیکنه برای زدن گل بیشتر نکته دیگه هم که میخواستم میگه حالا گفتیم مسلس خط حاف بکش به نظر من سه تا مسلس توی رال هستن که واقعا تأثیر گذارن حالا من اینو میگم یه مسلس در میانه زمینه که, همون که همونطور که گفتی کروز، مودریچ و کاسمیرو رو یه مسلس در سمت راست هست که حالا واسکز یا کارواخال و مودریچ و آسنسیو هستن و یه مسلس در سمت چپ هستش که کروز، مندی و بنزما هستش این ممسله خیلی تاثیر گذاره الان هم حالا مصون دادن جایگزین شده مثلا یه سری بازیکن توی این ممسلح ها ولی مس... ست مسللح خیلی تاثیر گذاره و می بینیم که مثلا توی این ست کروس و مدرریش بازیکن هستن که تو هر ستاش حضور دارن و این دوتا بازیکن سن بالایی دارن و این سبک بازی و این فشاری که روی این بازیکن هستش در دراز مدت ممکنه که مثلا حالا مصوم بشن این دوندگی این فشاری که روی این بازیکن میاد باعث میشه که کم بیارم ممکنه یه جایی هم وا بدن و یه جورایی ریسک روی این بازیکن ها حساب کردن هرچند که نشون داده بازیکن های اصلی رال برای زیدان می‌جنگن، یعنی بازیهایی بوده که به مشکل خوردن و دیدیم که این بازیکن ها تونستم بازی, بازی در بیارم و رال برنده اون بازی بود، یعنی یه حسه نمیدونم مربی دوستی بگم اسمش وجود داره که برای مربیشون تا لحظه آخر می جنگن.
3: ندید حالا من یه نکته بگم که حرف هم شاید واضه مشکلی نبود که رال فقط از مثلا این سه چهار هفته داشته باشه این سه چهار هفته به نظرم بیشتر به چشم اومده چون تو هفته قبل لالیگا هم خیلی تیم خلاقی نبودند و خب روندشون هم با توجه اینکه کم امتیاز میگرفتن به نسبت اپدی بیشتر به چشم می یه نکته که من خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم و ما همیشه حقیقتش به مارسلو کم کم لطفی که چون بد بود میگفتیم بده تو توازی خطافه زیدان دست به یه کار عجیب و غریب زد که سیستم تیمش رو اینجوری کرد که با سه دفعه دفعه کرد مندی بود ناچو بود و واران مارسلو توی دایناپی که و اون شکلی که مشخص کرده بودن قبل بازی وینگ بک چپ بود اما تو جریان بازی کاملا به یک هافبک تب تبدیل شد و تو روز قیبت تونی کوروس کاملا این نقش جدید مارسلو به کارشون اومد و خب عملکرد خوبی امارسلو داشت ولی خب مصدوم شد و به لیست های طولانی رال اضافه شد اسمش حالا بخوام دقیقتر باز کنم اینی که تو اون بازی مارفین پارک بازیکن کنه شون وینگ بک راست بود ولی مارسلو تبدیل میشد به یک هافت کنار مدریچ و و فرلان مندی دفاع چپ بود هر موقع نیاز بود رال موقعیتی خلق کنه روی دروازه داشته باشه یا حرکت ترکیبی شکل بده مارسلو میرفت سمت چپ و مندی می اومد روی نیم فضا و با همدیگه حرکات ترکیبی رو به امروی وینیسیوس انجام میدادن گلی که فرلان مندیزت فکر کنم نشون بده این حرکت و این پلنت دقیقا چه هدفی داشت تونستم به نتیجه برسه برای رحال اون بازی رو دو هیچ برد
2: در روزی که تونی کروس خواهب بود یه نکته دیگه هی هم که من میخواستم بهش اشاره کنم این آزادی عملیه که زیدان به بازیکناش داده میبینیم که مثلا حمله توپ بیشتری صورت میگیره. شوت های بیشتری میبینیم تو را. یه کمی انگار به بازیکناش این آزادی عملو داده و اینم فکر می کنم از همون حس اعتماد میاد دیگه یعنی اعتماد متقابل از اونور بازیکنها به مربی اعتماد دارن تا آخرین دقیقه براش میچنگن از اینورا مربی به بازیکن ها اعتماد داره و اعتماد داره و میذاره که اونا هر کاری که دلشون میخواد بکنن ولی خب مثلا میچه انتقادایی هم که به زیدان که یکیش اینه که مثلا شما وقتی که میای از بازی به بازیکن اعتقاد نداری مثل مثلا میلیتاو مثل اودریازولا مثل ایسکو اینا رو بهشون اعتقاد نده و ازشون استفاده نمی در طول فصل و یه جایی مثل الان که به بحران رسیدی و مجبوری ازشون استفاده کنی این ها دیگه اون عمل کرده سابق رو ندارن هم افت کردن همون عدم اعتماد مربی باعث میشه که اینا هم کیفیت خوبی و نمایش ندن و شاید دلیل این که مثلاً یه سری اشتباهات از این بازیکن ها میبینیم توی بازی ها این باشه و یه نکته دیگه هم در آخر بگم یه مثلث دفاعی رال که الان واقعا عملکرد خیلی خوبی داشتن که با کورتوا واران و ناچوب چک میگیره این هم باید بهشون اشاره کنیم که واقعا خیلی خوبی داشتن، قابل تحسین بودن. واقعا کورتوای یکی دو تا بازی واسه رئال در آورد و نجات داد رئال از حیث نتیجه و واران هم که دیدیم یه بازی دو تا گل زد، ناتشو واقعا وقتی که اومده و به ترکیب اضافه شده کم اشتباه بوده و قابل تحسین بنذاره. کلاً من <تصفيق>
0: یه مسئله ای که باش مشکل دارم همین بی در حق ناچو و رافائل وارانه البته میگم ناچو واقعا همیشه آبستن حادثه است من تو توییتر با علیرضا صحبت میکردم گفتم الانم بگم که ناچو واقعا آبستن حادثه است و میتونه در کسری از ثانیه رئال رو آبستن کنه ولی واقعا توی این روزها این اتفاق نیفتاده یا کمتر رئال رو آبستن کرده من اینم بگم بچه ها اگر صحبتی ندارید از رئال هم بگذاریم و بریم سر بارسلونا فقط قبل این که بریم سر بارسلونا من یه صحبتی کنم توی آخرین اپیزودی که من حضور داشتم البته اپیزود گیم رو باید در نظر نگیریم چون اون خیلی وقت ضبط شده من در مورد یک تیمی یه صحبتی کردم گفتم فلان مربی با یک مشت لنگ و لوک نتیجه گرفته یکی از دوستان کامنت گذاشت که این حرف تو ممکنه به کسانی که دچار نقص عضو یا معلولیت هستن توهین باشه و بر بخوره به نظرم درست گفتن گردن ما از مو باریک‌تر و مظرت میخوام که این لفظو به کار بردم و عذرخواهی می‌کنم رسما همینجا ببخشید خلاصه بریم سراغ بارسلونا با آیه جوادی از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است ولی من همیشه گفتم که مجید همیشه نکته داره مجید نکتهت رو بگو عزیزم تا بریم سراغ بحث
2: من دیدم این نکته هم به رال مربوطه هم به بارسا گفتم آخر سر بگم که این تا تیما یه جوری به هم وصل کنه توی جفتیما مهاجمین آمار دروازوان رو بالا یعنی شوتایی که میزنن نه دقت خوبی داره نه زاویه مناسبی داره نه قدرت کافی داره و باعث میشه که مثلا هایی که جلوی این تیما قرار می‌گیرن همیشه چهار پنج تا سیب حداقل داشته باشن و میگم این مهاجمین این دو تا تیم الان با یه کاری کردن که های حریف همیشه آمار خیلی خوبی به ثبت رسن حالا ببینیم چه راه ورسه آی جاوادی
0: خدمتیم فقط با این شروع کن که توی این هفته ها آیا قره که هواداران بارسلونا در زمینه تأویزهای احمقانه بر سر کمان می زنن درسته یا نه؟ یعنی این رو اول به ما جواب بده که آیا تصمیمات احمقانه گرفته یا نه واقعاً کمان از نظر تو و اینکه آیا این نقضی درسته یا نه؟ بریم تو شکم بارسلونا
3: انتقاد بعضی جهات از تعویض های کمان درسته اما در کل حالا علی رغم دو باختی که داشتیم جلوی پی جی و سرویا در جام اس وی من حس میکنم دوباره باید یه سری رو بازگو کنم که شما ها نمیتونی هم بوسکت رو داشته باشی به عنوان یه دیپلاینگ پلی میکر هم یه دیونگ داشته باشی و حالا نقش دیونگ رو تغییر بدی و فکر کنی تیم مدعی هستی یعنی هواداره بارسا بعد با این واقعیت کنار بیان که آقا این تیم یه هافک دیگه میخواد و این هافک نه میرال امپیانیچ نه کیپوگ و حالا باید اون هافک جذب بشه مسئله اصلی اینه که این ترکیبی که اکثر اوقات با داره باش بازی میکنه از این بهتر نمیشه یعنی يعني... منو نوید یک اپیزود فکر کنم فقط گفتیم پیانیچ اگر جای بوسکیتس بازی کنه بهتره و 10 اپیزود داریم تکرار میکنیم که این هر ورف غلطی بوده چون پیانیچ چیزی که نشون داده به عنوان بازیکن شماره 6 در ترکیب بارسا امروز هم بازی کرد به نظرم خوب نبود اینه که اون ها رو نداره یعنی توپ رو الزامن خوب بلند نمیفرسته لزومن مهاجم های تیم رو خوب پیدا نمی‌کنه هاف‌بک‌های دیگه که مثل پدری و دیونگ رو حرکاتشون رو کند میکنه در بهترین زهان مناسب پاس نمیده و خب همه اینا باعث میشه که بوسکت بازی کنه و به نظرم یه کم در انتقاد به بوسکت هم باید شما منصفانه نظر بدید یعنی و منصف باشید چون که آقا سی۲ سی سالش 10 سالم برای تیم خوب بازی کرده الان هم اگر گزینه بهتری باشه اون بازی میکنه نه بوسکت ولی در بقیه زمینه ها به نظرم توی بعضی بازی ها وقتشه مثلا بازیکن مثل سرجییننیس دقایق بازی, بازی بازی بیشتری بگیره چون بالاخره آینده‌اش کا سرجینیو دسته یا مثلا ترینکا اگر یکم فرصت بیشتری بگیره که من امروز خیلی خوشحال شدم جلوی الچه فیکس بازی می‌کرد میتونه یه خودی نشون بده و حالا ما سطحش بهتر دسته اون چون کلاً بازیکن خیلی بدی نیست ولی بازیکن جوانه دیگه است و شما باید بهش فرصت و دقیق کافی بدین تا برگرده
0: در راستای حرف علی بگم که آقا من اگر گفتم پیانیش با پست 6 بازیکنه غلط کردم من همه حرف هم توی ی تووس همین بود که پیانیش رو پست 6 بازی ندیدیم منده خدا پست 8 بوده اما هر فریدضا توی اپیزود قبلی این بود که پیانیش در پست 8 هم چیزی چندان به تیم اضافه نمیکنه فکر می و اون حرفشم صندده بریماتشون جدیتر بارسلونا رو دنبال میکنه و یه مسئله دیگه در اما بوسکت که میخوام علیرضا گفت منصفانه نقدش کنید من یه نکته بگم که من هر موقع بازی های بارسلونا رو دیدم که بوسکتتس و مسی توی زمین بودن حد اقل یک کیپاس از بوسکت به مسی دیدم و اینکه پست شیشه شما هر بازی بتونه یه پاس کیپاس به مسی بده به نظرم فاکتوریه که برای یک بازیکن 32 ساله ای که براش جایگزین نگرفتید قابل تأمله یعنی این آدمه یه چیزهایی داره از خودش نشون میده حقش نیست بگید که مثلا این آشغاله یا مثلا چه میدونم با بیرونش کنیم و اینکه الان از همه کسایی هم که توی اون پست میتونن بازی کنن به نظرم بهتره مگر این که یه هافوک هشت خوب بخریم و بخوان مثلا چه میدونم دیانگ رو به عنوان بوسکت آینده بهش اعتماد کنم که نمیدونم این برنامه وجود داره یا نه
2: من یه نکتهی بگم در مورد پیانیش حالا چون بحث همین بود واقعا پیانیش تو پستش جواب نمیده و شاید یه مسللح اگه تشکیل باشه که دیون اون شیش باشه و پیانیش هشت باشه جواب بده ولی خب اون نفر سو خیلی مهمه توی ممسس کی باشه یه حافک جنگنده تر لازم داره بارسا ولی نکته هایی که در مورد بارسا میخوام بگم، یکی اینه که به نظر این شکلیه که توی یه سری از بازی ها یه تاکتیکی رو بیش از حد استفاده میکنن و یه جور قفلی میزن رو اون تاکتیک و بالاخطی محریف ها میفهمه دستشونه و دیگه میبندتشون و این تکرار و این نتیجه نگرفتن باعث میشه که بازیکنه عصبی بشن. که من این عصبانیت از مینکت به تیم منتقل میشه و خود آدم آرومی نیست. خیلی نشون داده که آدم عصبیه و این عصبانیت هم تو بازیکنه هم میبینیم. یه سوالم هم داشتم از علیرضا که فکرم جوابش رو داشت. ما هستم نظرش در مورد تیم کاوچیه که گفت ولی یه نکته هم می‌خواستم در مورد کوام بگم اینه که ببین الان اومده یه تیمی و تحویل داره میده یه جورایی اینطوری بگم بهتره که کلی بازیکن جوون الان تو این تیم هستن حالا شاید معصومیت بازی شد که این اتفاق بیفته ولی واقعا الان یه تیمی و بارسا داره که فکر حالا یکی دو تا بازیکن ازش حذف کنیم که فعلا نمیشه جایگزین واسه‌شون پیدا کرد مسی مثل, مثل مسی بقیه همه زیر 25 سال هستن. شما نگاه کنید تو خط دفاع، مینگزا، آراخو, دار... آراخو و دست داره. تو خط هافبک دیونگ، پوچ و پدریو داره. و تو خط حمله فاتیو اضافه کرد، تیرینکاو داره اضافه میکنه. و این یه تیم واقعاً تیم خوبیه و اگه بتونه اینا رو کناره هم جمع کنه و اون اعتماد به نفسه رو بهشون تزریق کنه حداقل اقل
1: بگن بارسا تا چند سال بیمست خب حالا راجب پست شیش بچه صحبت میکنین من راجب پیانیش میتونم اینجوری نظر بدم که ما پست شیش هم مدلای مختلفی داریم شیش تخریبی داریم شیش بازیساز داریم و اگر که بخوایم پیانیچ رو به عنوان پست شیش بازی بدیم، باید حتما رژیستا بازی بدیم. یعنی در حقیقت فقط ازش بازیسازی بخوایم و بخوایم که بر اون پشت. و در کنارش باید دو تا بازیکن داشته باشی که توپ بگیرن براش. یه بازیکن فضاگیر می‌خوای شما و یه بازیکن توپگیر می‌خوای، یه بازیکن تخریبی میخوای یه چیزی شبیه اون اتفاقی که تو مثلا یوونتوس کنته می‌افتاد، حالا موقع پیرلو این کارو می‌کرد. ولی تا حدودی پیانیچ از پاس اون حرکت برمیاد ولی ما داریم در مورد تو سبک مختلف فوتبال صحبت میکنیم سبک فوتبالی که این یوونتوس بازی میکرده و حالا سبک فوتبالی که قرار تو بارسلونا بازی کنه اون یه شکل و این یه شکل دیگه خیلی مقایستش بگمی کنم کار درستی نیست
3: حالا پیانیش که کلا تو بارسلونا شیش بازی میکرد یعنی اینجوری بود که پدری و دیونگ جلوتر رازی میکنن چون میخواد میخواهد پدری نزدیکتر به محبته باشه و در موقعیت قرار بگیره پیانی چیش بازی میکنه همین بازیه که امروز انجام دادیم هم پیانی چیش بود و هم به نظر من عملکردش چنگی به دل نزد بین هم کوان سری کرد در مورد تیم من فقط یه نکته رو بگم که مجید پرسید کامل کنم اینکه خیلی با توپ برمیره اما بعضی لحظاتی که سعی میکنه مثل آدم بازی کنه یه سری چیزها نشون میده که آدم امیدوار میشه که ال پولش دور نریخته ولی فعلا خیلی نه مثبت نظرمون نه مفید و یه نکته دیگه هم که من دارم که چرا مثلا پیانیچ رو به عنوان محور خط هافکمون بازی نمیدیم اینه که پیانیچ یا بازیکن سی ساله است و ما پدری رو داریم که 18 19 سالشه دیونگ هم سالشه پس منطقیه که پیانی چون مهور اصلی خطافه که ما نباشه و کار چندان عاقلانه و خردمندانه ای هم نیست اگر روش حساب باز کنیم
1: خب الان مسئله ای که هستی الان هدف بارسلانو و ببینی چیه هدفش نسل عوض کردن یا نتیجه گرفتن مثلا بگی پدری دروسته پدری بازیکن خوبیه ولی گاهی اوقاتون بی بی‌تجربیه یه ضرباتی به تیم میزنه من مخواهن نظر تو بدونم که آقا الان هدف بارسلونا چیه بخصوص اینکه به خاطر این, این شرایط مالی که دارن نیاز دارن به اینکه ببرن بتونن حتی حالا قهرمانی که یه خود دور از است ولی هنوزم از دست نرفته تو کورس باقی مونن یا میخوان نسل عوض کنن.
3: من فکر میکنم هدف اصلی این باشه که در زمینه چیزی که تو اسکواد اتفاق میفته اینه که نسل عوض بشه ولی خیلی هم مثلا دور از اون کورس نباشیم یعنی اگر نبردیم نبردیم ولی مثلا سهمیه رو مثلا با یه اختلافی بگیریم و خیلی تیم پرتی نباشیم نسبت به سایر تیم های مدعی فکر می‌کنم هدف اصلی اینه ولی خب که هم توقات و این حواله بالا دیگه فکر میکنن مثلا بازیکن 18 ساله باید مثلا این پخته دوران پختگی مثلا لیونل مسی و جاوی و اینیستا بازیکنه برای خب نمیشه دیگه بازیکن تجربه میخواه
1: این هم بده های یه متر بدی اتفاق افتاده برای بارسا که تا سه هزار سال دیگهم هم... حالا این سه هزار هم هی تو دهن چرا سه هزار سال لیگه اگر که بارسلونا خطاف فکی داشته باشه قاعدتا مقایسه خواهد شد با این جاویو اینیسته و مسی و حتی بوسکت بوسکتس رو اوج یه خورده فکر میکنم هواداری بارسلونا باید عادت بکنم به اینکه آقا دیگه اگر همچین بازیکنایی هم پیدا بشن اینکه همشون جمع بشن کنار هم توی یه دوره توی یه تیم و با یه سرمربی خیلی خوب و خب خیلی اتفاق بعیدیه که اینا دوباره بتونن دوره هم دیگه جمع بشن بلاخره با اون سرمربی که داشتن نه ان نظر جبرو احتمالات هم بخوایم حساب بکنیم خیلی محتمل نیست
0: والا من نمیدونم کلن این حرف بزنم احتمالا دوباره بهم میگن تو محافظ کاری نمیدونم تو همیشه طرفدار مربی هستی ولی اون که خراب کنه نمیدونم تو فلان کار میکنی بیزار کار میکنی ولی واقعا من نمیدونم چطوری میشه نقد کرد کمان رو و تصمیماتش رو زمانی که مهرهی براش نگرفتن که میخواسته ببینیم ما نمیدونیم نمی که کمان آیا مهره هایی که میخواست رو اگه میگرفت همین اتفاق بازی می کرد یا نه یا آلترناتیو داشت یا نه و من نمی فهمم چطوری میشه به کمان خورده گرفت که مثلا چه می دونم نداری یا آلترناتیو نداری وقتی که مهره که می رو براش نخریدن این خیلی مهمه یعنی ما واقعا نمیدانیم اگر کومن آقای ایکس را داشت آیا فلان الگو را در بازیش پیاده می کرد یا نه خیلی ساده است نمیدانیم. و وقتی نمیدانیم نباید نقد بکنیم آفراد در خدمتی یه چیزی هم
1: من اضافه بکنم حالا به تحویزای کمان انقدر که بهش ایراد میگیرن که این تحویزا احمقان هست و اینا این هم یه بار صحبت کردیم راجبش که ما داریم بعد از واقع صحبت میکنیم یعنی شاید کمان وقتی که مثلا یه بازی کنی و میفرسه توی زمین میخواد ازش یه کاری انجام بده ولی خب بعد از این که این تعویض انجام شد و اون بازیکن اومد تو یه عملکرد عجیب غریب یه اشتباهاتی انجام داده و خب ما الان نگاه میکنیم که خب مثلا شما فلان بازیکن رو آوردی تو یه سوتی داد گل خوردی ولی مسئله اینه که ما بعد از اینکه اون بازی رو دیدیم یه پکیج رو می‌میایم تحلیل میکنیم ولی وقتی که هنوز اون اتفاق نیفتاده تحلیل کردنش تقریبا غیر ممکنه شاید بعضی جاها شما از نظر تئوری بیای نگاه بکنی که مثلا فلان کار درسته یا فلان کار غلطه ولی کلی نمیشه بهش صحبت کرد کلی نمیشه درباره صحبت کرد
2: حالا ایرادی که من میتونم به کمان وارد کنم و به منطقیه اینه که ببین خط هافبکش خیلی نزدیک به خط حملش بازی میکنه و شما میبینید بارسا دفاع سرعتی نداره و تقریبا با هشت بازیکن توی خط حمله حضور داره و این میگم دقیقت شوتاشون هم اونقدر بالا نیست و اگه که این توپا توسط بازیکن‌های حریف گرفته بشه و ی ضد حمله طراحی بشه واقعا بارسا آسیب می‌بینه چون خط هاپک اون فاصله ای که بین خط دفاع و خط هاپک افتاده باعث میشه نتونن خودشون رو برسونن برای زده حمله و اون دلگیری اون جنگندگی رو از خط هاپک چون نیستن اونجا حضور ندارن و این ایراد به نظرم ایرادیه که منطقیه و به نظرم میتونه یکم خطها فکرشو عقبتر بازی بده ولی خب از اون طرفم هم خب وقتی که اینا توی محوطه حضور دارن یه برتری به بارسا میده که حملاتش خطرناکتر باشه نکته دیگه هم که من خواستم بگم همه که بین بازیکنهای بارسا مثل مسی، گریزمان و دیمبله یا تیرینکاو به وجود اومده و این ستا... این مسلس حجومی میبینیم خیلی خوب دارن با هم بازی میکنن میسیو گریزمان به خصوص خیلی خوب همدیگر رو پیدا میکنم خیلی خوب با هم همکاری میکنم ولی بعضی وقتا به نظرم این هماهنگی، این همکاریه نیازمند یه جرقه داره نیازمند یه پوشت داره که رابی بیفته و این توی یه سری بازی اتفاق نمیافته. به نظر من اینو نمیدام یه رهبر شاید بگم نداره که اینو هل بده این شروع حملات این شروع این شروع ه خود بارسا یا مدل بارسا رو شکل بده نیازمند یه رهبریه که این اتفاق رو باعث بشه رخ بده و به نظرم میسی ها اون بازیکنه نیستش که خودش این رو بکنه و از سمت نیمکت نمی بینیم این اتفاق گهگاهی خود بازیکن ها همچ اتفاق رو شروع کن ولی به نظرم بعضی از بازیهایی که گره میخوره نیازمند اینه که یه بازیکن بیاد این اتفاق شروع کنه و این ضعف تو بارسا هم می
1: زم من یه سوال ازت دارم این که به نظر تو گریزمان بازیکن موثرتریه یا بریتوییت حالا کاری نداریم یکیشون هزار تا هم میازه یکیشون یه میلیار در نظر مارکت ولی میخوام ببینم واقعا بریت ویته اون چیزی که ازش میخواستن بوده یا گریزمان بوده اصلا کدوم اینا تو پترن کومان بهتر جا می
2: قبل اینکه علیرضا جواب فرهاد بده من دو تا نکته دیگه بگم
1: یکی اینکه
2: ما میبینیم که تعداد پاس‌های پروگرسیو تو بارسا بالا رفته آمارش و این صرفاً به خاطر توانایی بازیکن‌ها نیست این یه میخواد که مربی ایجاد کنه که بتونه اون فضا رو به وجود بیاره برای ارسال این پاسا. و یه نکته دیگه هم حالا نظر شخصیمه تو یک بازی‌ای که مینگزا بازی میکنه به نظرم بارسا یه جورایی سد میشه به این صورت که الان دمبله یا تیرینکاو که مثلا وینگر سمت راست هستم یا وینگبک سمت راست میشه آلبا از اون سمت میره وینبک سمت چپ میشه و زوج مسی و گریزمان به عنوان دوتا مهاجم حضور دارن این هم اگه دوستاری علیه جواب بده خب حالا مسلما گریزمان
3: فکر کنم باز کنم بهتری بوده برامون گرچه جفتشون خوب نادن بریت فیت یکم واقعا تو تصمیم گیری ها ضعیف عمل میکنه از فیزو خوبی استفاده نمیکنه گرچه گریزمان هم چندان بازیکن خوبی جلوی دروازه و توی باکس نیست مسئله بعدی مسئله خرید هاست که فکر کنم برای بار دهم ما داریم اینجا صحبت میکنیم که کماند واینال دومو میخواست و دیپای و هیچ کدومشون خریداری نشدن و خب این مسئله نشون میده که چقدر دست تیم بسته است دیگه شما هم بارسا موقعیت های زیادی رو از دست داده در این فصل و همین که بحثی که ما چند دقیقه قبل داشتیم و چرا بوسکت بازی میکنه همش به نبود یک هافک با های واینالون برمیگرده که باعث بشه کمان کمی دیونگ رو عقبتر وازی بده و خب این در کل باعث شده که ما نتونیم گذاوت خوبی از این که کمان دقیقاً چه میخواد داشته باشیم مثل بعد مینگزا مینگزا خیلی موافق نیست هم چون نفوزو اینها میکنه ولی خب با توجه به این که نسبت به سرژینیو دست کنتره اونقدر عمل کرده خوبی رو از خودش به جان نمیتونه بذاره یا اینکه بهتر بهتره بگم که کامل نیست و خب
2: پست هم دفاع قسطه من گفتم که خط هاففک بارسا به خاطر این که نزدیک به خط حملهش بازی میکنه یک تو امور دفاعی ضعیف عمل میکنه و این یه ضعفه که اجازه میدن به بازیکنهای حریف تا مثلا محوطه جریمه بارسا خیلی آسوده خیلی بخیار راحت بیان جلو و هیچ درگیری وجود نداره این یه ضعفه و برمیگرد به همون قضیه که حالا علیرضا گفت یه هاففک مثل فینال دوم اگه باشه که اون جنگندگی رو اضافه کنه خیلی به کارشون میاد همین نکته دیگه نداره. دعای
0: شما گر بچه‌ها پرونده این هفته ای اسپانیا رو به نظرم همین ببندیم چون چند هفته نبودیم به نظرم بهتر بود یه مختصری از وضعیت کلی این ستا تیم بگیم و یه شمای کلی بدیم از وضعیت ستیم قدر لالیگا و مطمئن باشید که ما مثل همیشه وقتی یه مدتی لیگ رو ضبط نمی کنیم سری اول که می رسیم خدمتتون یه شمای کلی میدیم و در هفته بعدش یا مثلا چند روز بعد که اپیزود دوممون منتشر میشه. کاملتر لیگ رو بررسی میکنیم میریم سراغ بازیا و همواره در مورد تیم هم که توی رسانه های جریان اصلی کمتر ازش صحبت میشه صحبت میکنیم مثل اون اپیزودی که در مورد ویاره و خطافه و سوسیداد و ساسولو صحبت کردیم اینشالله هفته دیگه هم یعنی اپیزودی که هفته دیگه منتشر میشه باز هم همچین کاری داریم و یه برنامه برای بررسی هایی که کمتر ازشون صحبت میشه داریم بریم یه تنفس به قول صدا سیمایی بگیریم و برگردیم با بخش زیبای سریه آ. این بار سه باره خدمتتون سلام عرض کنیم در بخش سریه A هستیم و اصلا اینجا به سن و سال احترام نمیذاریم از می کنیم آقا فراد از خدمتون از مجید جان شروع کنیم مجید جان کی صدر جدوله؟
2: خوب شد شما صد رو گرفتین این دربیو بردین که ما یه اپیزود جذب کنیم به این شنونده های محتوای ارائه بدیم وگرنه
0: بعد بازی جام هستی کجا بودیم؟ خسته بودیم من خیلی خسته بودیم حالا از شوخی گذشته بهتره حالا طبق جدول شروع میکنیم من دلم میخواد حرف رو با فرهاد یا من که در مورد اینتری هستیم شروع نکنیم اگه ممکنه مجید تو بگو تو شروع کن که این روزهای اینتر رو چطوری میبینی آیا چیزی در اینتر کنته نسبت به اول فصل از نظر تو تغییر کرده یا نه و اینکه کلا نظر در مورد اینتر رو بهمون بگو
2: ببین تغییر که اینتر خیلی تغییرات داشته اولین چیزی که من میتونم می‌تونم اشاره کنم یه پترنیه که الان تو این چند مدت ازش استفاده میکنه میاد توی یه بازه ابتدایی بازی حالا ش 20 تا 30 دقیقه فشار بیش از حد میاره که گل بزنه و حالا اکثرا هم موفقه به یکی یک دو تا بازی که حالا یکی همون بازی برگشت جام حذفی و یکی هم جلو اودینزه بود که یکم به مشکل خوردن حالا اونم میشه به ضعف بازیکناش اشاره کرد تو گل کردن ولی میاد یه فشار میاره گل میزنه بعد خیلی منطقی عقب میکشه و ضد حملات استفاده میکنه تو این ضد حالا همه رسانه ها میان روی قدرت و فیزیک لوکاکو یا سرعت مثلا لاتارو ما نو ولی این دو تا بازیکن به هر یعنی هر دوتاشون هر دو تا دارن هم لاتارو میتونه از فیزیکش خوب استفاده کنه هم قدرت حمله توپ داره هم سرعت داره هم لوکاکو هم همینطوریه یعنی اونطوری نیست که فقط به یکیشون وابسته باشه حالا قدرت تموم کنندگی لاتارو من یکم روش حرف دارم ولی خب این اتفاقیه که توی اینتر افتاده. یه نکته دیگه اینه که دقیقاً از همون بازی رفت بزو بگی. جلوی یوونتوس توی جام حذفی ما دیدیم که پیرلو اومد، گذاشت گذاش، رو, رو مهار کنه و یه جورای بازی اینتر رو از کار انداخت. ولی تو بازی برگشت کونته الکسنی رو که قبلا تو پست رژیستا ازش استفاده کرده بود توی یکی دو تا بازی و تقریباً جواب گرفته بود و اومد در کنار بروزویش استفاده کرد. و هنوزم داره این مسیر رو ادامه میده و اگه تیم حریف بیاد بروزوویچ رو مارک کنه حالا منظورم مارک من مارک یا زونال مارک کنه که نتونه اون بازی سازی اتفاق بیفته به صورت اتوماتیک اریکسن میشه رجیستای تیم و بروزویچ یه جور حالت تله پرس پیدا میکنه که بازیکن حریف رو با خودش به مثلا به کنارا ببره که مثلا مسیر رو برای اریکسن و سایر بازیکنها باز کنه بازی نکته دیگه‌ای که من میتونم در مورد اینتر بگم میل به پیروزی توی این تیمه و واقعا می‌بینیم که اون آتش کنتر رو توی بازیکن‌ها یعنی یه جور تزریق شده و می‌بینیم که مثلا میجنگن و یه جو... البته این قضیه یه جور شمشیر دولبه است نتیجه میده ولی بعضی وقتا هم وقتی نتیجه نمی‌گیره یعنی یه تیم قوی جلوش باید. از نظر دفاعی منظورم قوی جلوش پای نیسته و نمی‌تون چیکار اساسی رو می‌بینیم و در مورد لاتارانگ گفتم یه کمی ضربات آخرش به نظر مشکل داره نمیدونم چجوریه که مثلا اگه شرایط سخت باشه خیلی راحت دار. یعنی ضربات ضرباتش خیلی دقت بیشتری داره ولی مثلا تو حالتی که تک به تک باشه یا تو حالتی که مثلا دروازه خالی جلوش باشه توپار بد میزنه نمیدونم اینو باید به هوش هیجانیش رفت بدیم مشکلش کجاست حالا صحبتی داریم ببین من بازم نکته دارم در مورد این
1: من فکر کنم اینتر داره همون بازی رو انجام میده که از اول فصل انجام میداد یعنی ما همون تیمیم فقط اتفاقی که افتاده ما وینگ بک چپمون رو ظاهرا پیدا کردیم که قراره کی باشه و اشلیان از این ترکیب دیگه یه مقداری بیرون گذاشته شده یا پریشیچ بازی میکنه یا دارمیان که جفتشونم حالا باز حتی به نظر من دارمیان بهتره ولی پرشیچ بعضی موقع های نمیدان بوست روانی چه اتفاقی میفته بعضی موقع خیلی مسئولانه تر بازی میکنه اتفاق دیگه ای که افتاده تو اینترینه که دوباره ما رفتیم سمت اینکه از سمت دیفری شروع کنیم به بازی سازی و دیفری بیاد بازیسازی و دست بگیره اتفاقی که یه مقداری اول فصل ازش فاصله گرفته بودیم و كنتنت سعی کرد با دو تا lapping سنتر بکش این کار انجام بده و عملا دیفرائی از بازی سازی خارج شده و فقط وظایف دفاعی داشت ولی حالا دوباره میبینیم که اشکرینیا رو باستونی بخصوص اشکرینار وظایف دفاعی بیشتری داره و بهتر تو دفاع عمل میکنه و دیفرائی کاملا شده یه بازی سازی که میاد حتی تا حدودی به عنوان پست 6 بازی میکنه و یه خط میاد جلوتر معمولا و باعث میشه که بروزوویچ آزاد بشه و بروزوویچ بتونه آزادانه فعالیت بکنه و بیشتر نزدیک محوطه جریمه حریف و اونجا کار انجام بده یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاده اینه که ما زله سوم خط هافکمون رو ظاهرا پیدا کردیم یا حداقل دستمون بازتر شده الکسن اول فصل برای این ترکیب و برای این فرمیشن مناسب نبود ولی هم ظاهرا خودش خواسته هم بالاخره مربی روش کار کرده و با این فلسفه داره روز به روز آشناتر میشه اگه یادتون باشه اوایل فصل بهمون رجیستا چنتا بازی بازی کرد به خاطر اینکه توی بازپسگیری توپ تحت فشار تک نفره بازی کنه خوبی نیست و موفق نبود باعث شد که عملکردش خیلی ذیه سوال بره ولی الان به عنوان یه هاف‌بکی داره بازی میکنه که قراره برای ما ریتم بازی رو حفظ بکنه و قراره به ما نشون بده که الان از کدوم سمت ما باید بازی سازی انجام بدیم و تصمیم اینکه کدوم سمت ما رونده باشه و کدوم سمت ما به دروازه حریف هجوم ببره با اریکسنه از اون ویچ وظیفش حمل توپ وظیفش اینه که توپو خط جا به خط جابجا بکنه از خط دفاع بیاره تو خط افک از تو خط آفک ببره به سمت خط دفاع و بارلا بازیکنیه که، اون وظیفه جنگندگی رو به عهده داره و خب شانسی که داریم اینه که بارلا در کنار جنگندگی خلاقیت هم داره شوت هم خوب میزنه و حتی از همه مهمتر های بسیار خوبی داره و مواقعی که اشرف حکیمی زده به داخل و میره تو پشت مدافعین حریف من میگم بگم دشمن پشت مدافعین حریف جا میگیره از اونجا یه فضای براش ایجاد میشه و میتونه های خوبی انجام بده ولی حالا بخوایم به خصوص راجع به بازی میلان سور بکنیم من اینجوری میخوام این بازیو تحلیل بکنم که فکر میکنم زلاتان بزرگترین مقصر این اتفاق بود که میلان اینجوری شکست خورد نه به خاطر عمل کردش که بگیم توی اون بازی عملکرد بدی داشت اینتر کونته تیم فوق العاده هیجان زده ایه. بسیار وابسته است به اون حالت روحی به اون بوست روانی و به اون انگیزه ای که وجود داره و زلاتان دقیقا میتونم بگم این انگیزه رو دست لوکاکو داد و لکاکو دیدین که چیکار کار کرد تو اون بازی و برای این که برگرده بگه پادشاه منم همه کار کرد همه توانش رو گذاشت و خب خوش شانسم بودیم که این بازی آقای لوتارو مارتینز پاهاش دست خودش بود و با مغزش فوتبال بازی کرد نه با غیر از مغزش حالا و خب اینم بگم که من حالا به شو... یه شوخی هم میخوام با حریزه بکنم فهمی میکنم بعد اینکه بارسلونا به این فلاکت افتاد لوتارو مارتینز کاملا دیگه اون رویاه هایی که برای خودش در بارسلونا و فراموش کرد و دیگه کاملا تمرکزشو گذاشته رو اینتر داره همین جا بازی میکنه فعلا و داره سعی میکنه که همینجا قرارشو تمدید کنن و بیخیال بارسا بشه چون به نظر میرسه که حالا اگه حتی پولش هم داشته باشن بره اونجا اونم تبدیل میشه به یه گریزمان جدید و خب در حال آزار اینتر سرحال ترین تیم سری آس و سوای این چیزایی که گفتم یک دلیل دیگه هم وجود داره نبودن توی رقابت های اروپایی
0: من حالا یه نکته بگم بعد بریم دوباره سراغ مجید که همیشه نکته داره فقط اینکه من حقیقتا تغییر توی بازی این ترم میبینم به نظر من استراتژی کنته حداقل یک تغییر کرده و اونه که پرس از جلو رو شلتر می‌گیره. یعنی به صورت واضحی شلتر می‌گیره. مثلا بخوام خدمتون ارز کنم به چه صورت یا مصداقی حرف بزنم میانگین پی پی کنته تا قبل پنج بازی اخیر هشت و بوده و توی پنج شش بازی اخیر پی پی سی هم ما از اینتر دیدیم و توی ترایی حملش هم موفق بوده توپ هم خوب گرفته ولی انرژی تیم رو انگار داره سیو میکنه فراجان نکته رو بگو تا باید بریم سراغ مجید
1: نبیدین چیزی که بهش اشاره کردی شاید بشه دو جور راجع صحبت کرد یکی این که واقعا بگیم این مثلا یه هایپرس انجام نمیده ولی من میخوام بگم هایپرس رو انجام میده از یه خط عقبتر با همون بازیکنها و شما دقت بکنی الان مهاجمای های اینتر خیلی بیشتر نزدیکن به وسط زمین و از وسط زمین حمله می‌کنن به فضاها در حقیقت اینا اومدن عقب دفاع حریف آوردن جلو و با استفاده از سرعت خیره کننده به نظرم حتی لوکاکو اصلا من فکر می کنم اگه کورس بزنن لوکاکو واقعا نابود کنه لوتارو مارتینز رو میتونن فرار کنن و حمله کنن به فضاهای پشت مدافعین یعنی چند تا بازی ما دیدیم که لوکاکو از مثلا یه 5 متر بعد از دایره وسط زمین تقریبا تک به تک میشه و یاده یاد فیلم افتاد سیلم شاید شاادشم نباشید فیلم گلادیاتور یه دیالوگی داشت اون داشت به پادشاه میگفتش که یه مدل ماهی من میشناسم. شناسم میخوااب کف اقیانوس اجازه میده گازش بگیرن هیچی نمیگه هی hey, گازهای ریزیز میگیرن هیچی نمیگه و وقتی اون ماهی مطمئن شد که این دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد اینی که خودشو زده به موش مردگی بهقولی بلند میشه می الان اینتری یه همچین کاری داره انجام میده
0: من فقط یه نکته اضافه کنم ببخشید اینجوری دوباره هم داره میشه بس فرات. اون چیزی که اینترداره این روزها من میبینم استفاده میکنه یک برنامه یه که کنته به, و... به صورت واضح ترموندش قبلن صحبت کرده و میگه ما زمانی که بدونیم میتونیم تیم حریف رو بکشیم جلو هایپرسمون رو تبدیل میکنیم به لوپرس برای اینکه مهاجم ما شانه به شانه پست شیش حریفه و اگر لوپرس ما موفق بشه با یک پاس دایگنال یا یک پاس ورتیکال ما میتونیم مهاجممون رو آزاد کنیم و اون بتونه زهرماری رو بزنه ضربه اصلی رو بتیم مجید جان اگر اجازه بدی علیرضا رزا صحبتش کنه و بعد بیام تو چون تو مفصل میخوای صحبت کنی
3: من یه سآل داشتم و یکی از نکتای نویدم فقط میخواستم مستاقی بگم یکی این که نقش بارلا با توجه به اینکه بقیه خط تافکتون دست خورده الان دقیقاً به چه شکله و اینکه حالا نوید گفت که پرسه اینتر تغییر کرده پی پی دی اینتر رو که چک میکنی توی 17 تا بازی عدد مثلا هولوش 9 داره و توی این 6 تاوازی اخیر 14 و بدترین تیم سریاس از لحاظ پی پی دی ای ولی خب اینتر به هدفش میرسه و نتیجه رو هم میگیره
2: ببین من یه نکته همین اول کار بگم ببین هر تیمی بر اساس داشتاش باید بازی کنه های اسمش خیلی قشنگه ولی وقتی شما یه بازیکن مثل لوکاکو رو داری که میتونه خیلی خوب با بدنش یه جوری ایجاد کنه برای بازی کنه حالا همون پستشیش حریف و میتونه خیلی خوب توپ گیری کنه حمله توپ خیلی خوبی داره سرعت خیلی خوبی داره قدرت پاسینگ خیلی خوبی داره طراحی میتونه به قوطه بگیره بهتره که بیاید ازش توی جای استفاده کن که بهترین عملکردش رو ازش بکشیم و تو این سبک بازی بیشتر به چشم ها تا وقتی که بریم مثلا های پرنس کنید که مثلا از اون جلو توپ گیری کنه می بینیم که مثلا لوککو سرعت و توی کورس خیلی موفق درعمل می کنه یه نکته دیگه که میخوااستم بگم حالا یه کمی هم شما شما کملد فیلمش میکنین عملکرد سامیر هندنوویشه توی این چندتا بازی اخیر واقعا صیر خیلی خوب بوده و الان اگه نوید چیزی نگه چون گفتم ص و باید واقعا بهش کردیت داد خوبه واقعا نکته دیگهی که میخوام بگم یه آزادیه که کنته به بازیکناش دا واسه شوت زدم مثلا یه بازیکنی مثل اشرف واقعا میاد خیلی شوت میزن یه وقتایی من میتونم ایرا... این ایراد رو بگیرم که این شوت ها یه کمی یه کمی دقت و زاویه کافی ندارن ولی خب این بازیکناش باعث میشه که یه کم این بازیکن از نظر عملکرد مثبتشون بیشتر بشه یه کمی ارتباط بیشتر با مربی برقرار کنن و این رو میتونم به کنته در درقبال ارتباط پیدا کردن با بازیکناش بدم نکته دیگه‌ای هم که هست من میخوام بهش اشاره کنم حالا چون موردی فرهاد گفت من می‌خواستم یه موردی بگم ببین تو بازی فیورنتینا قشنگ قدرت آنالیز کونته رو میشد ببینی که اومد یعنی میدونست که دروازه‌بان حریف روی خروجاش مشکل داره و ارسال های اینتر چه تو کرنلا چه توی ارسال هایی که از کنارها توسط وینبکا یا همون بارلا انجام می شد دقیقا نقاطی بود که درمازوان حریف رو به بیرون بکشه تا اشتباه کنه و از اون اشتباه نتیجه بگیره و این خیلی از نظر ذهنی و هوش بازیخانی بالایی میخواد که باید این کردیت رو به کنته داد
0: من یه نکسه بگم مجد من که گفتم اینترهای پرس نمیکنه اصلا به معنی این نبود که بخوام ارزشی رو از کنت بردارم دارم از کار کنته فقط میخواستم بگم که استراتژی اینتر عوض شده به این معنیه که اون قدری که هی میگن کنته دوگمه فقط یک کار میکنه اصلا از این خبران نیست یعنی من میخواستم این رو بگم اتفاقا با این حرف و در مورد هندانویچ هم یه چیزی بگم مجید ما اصلا فهمین نیست که هندانویچ در بانو خوبی نیست حرفم اینه هندانویچ به شدت نوسان داره یعنی موقعی که توی پیک خودشه هندانوویچ یه گلر خیلی خوبه ولی نکته اینجاست که هاندانویچ شیشعف بازی یه بار روی پیک خودشه و این برای گلر اول تیم اصلا کافی نیست آفرا در خدمتم من, من یه چیز بگم
2: اون قضیه که در مورد هاندانویچ گفتم اگه یاد باشه یه سری گفتی که سیانکی گفت سمیر و من تلویزیون رو خاموش کردم منظورم اون بود نه بحث س... چیز دیگه نبود نکته دیگه‌ای که در مورد اینتر هست توی این حداقل دقیق که ما نبودیم و بازی های اتفاق افتاد ببین بیشتر بازی های اینتر در مقابل تیمایی بوده که سدفای بازی میکردن و یه جورای این سیستم سیستم کنتست و ضعف تیمای حریف رو میدونه ضعف این سیستم رو میدونه و خیلی بهتر میتونه بهش ضربه بزنه و یه باگی که سامان زمانزاده در مورد سیستم سدفای گفت فضای پشت ویند بک هستش و این تقریبا نمیشه کرد این یه چیز طبیعیه تو این سیستم ولی کنتم میدونه اینا چجوری از بین ببره و تیمای حریفش رو از همین نقاط بهش ضربه بزنه نکته دیگه ای که من میخوام بگم مثلا در مورد همین قضیه با حضور پریشیچ و اشرف یه تاکتیک جدید, جدید که نمیشه بگیم اینا قبلا هم تیمایی کنته دیده بودیم ولی یکم بیشتر داره استفاده میشه فلانک تو فلانک یعنی میان یه اوبرلود یه سمت ایجاد میکنم و با فراری که اون وینبک از اون سمت سمت مخالف شک میده با یه پاس قطری تقریبا اونا توی موقعیت خیلی خوب قرار میدن و یه موقعیت خطرناک ایجاد
0: میکنم این چیزی که تا بشمیگی فلنگ تو فلانک این اصلی ترین برنامه کنته در طول تکوین فوتبالشه که خودشون بهش میگن اورلود آندرلود و همواره دیدیم نکته اینجاست که اشرف و پریشیش دستش رو باز میذارن برای اینکه در واقع دستش رو باز می‌ذارن باعث میشن پرفورمنسش بهتر بشه یا بهره این کار بالاتر بره و همیشه شانس موفق شدن این کار بیشتر باشه در مورد اینم که من گفتم یه عده میگن کنتر دوگمه میگم کسایی هستن که فقط فرمیشن رو میبینن و همیشه فکر می‌کنن که کنتر داره 352 بازی می‌کنه و همون 352 رو چی می‌کنه در مورد ضعف‌هایی که 352 هم داره اینو نکته بگم و بعد در مورد اینتر رو ببندیم من چندین بار تاکید کردم که شما یازده بازی کن که فوتبال داره به هیچ وجه نمیتونید فرمیشنی بچینید که آن فرمیشن ضعف ذاتی نداشته باشه یعنی به هر صورتی که بچینید یک جای زمین ضعف خواهد داشت سه پنج پشت وینگ بکاشه چار سه یک یه جای دیگه اند چار, چار دو یه جای دیگه است هر سیستمی ضعف ذاتی خودش رو داره در مورد اینکه علیرضا پرسید یا حضور اریکسن باعث تغییر نقش بارلا شده یا نه ب... بگم من واقعا در شرح وظایف بارلا تغییر آن چنانی اما در شعاع حرکتی بارلا چرا یعنی بارلا بیش از قبل عقب میاد بیش از قبل درگیر میشه ولی میگم شرح وظایفش فکر میکنم همونی بوده که قبلاً هم بوده یکم صرفاً درگیرتر شده ضمن که من بگم کنته اریکسن رو برای ترکیب خودش آماده نکرده به نظر من اریکسن که فهمیده باید آماده بشه برای ترکیب بکنه. یعنی این وسط اون کسی که داره تغییر میکنه اریکسنه مجید جان اگه صحباتی داری بگو تا ببندیم پس
2: این نقشی که در مورد شواه حرکتی بارلا ایجاد شده میشه بهش بگیم فیریونیت یه جورایی
0: من ترجیح میدم اسمی بجوز همون متسالا روی پست بارلا نذارم یعنی تماماً همون کاری رو که متسالا انجام میده رو داره انجام میده به نذارم. به نظرم با ذکر این نکته که اگر صبر کنید آقای آنتونیو کونته میتونه زقور حلوا بسازه براتون آقای هواداران اینتر خان و هواداران اینتر البته تو ایران که کمتر هستن وروتیکایی هم که اصلا اون تعدادی هم که اصلا عثوانی هستن به شده. اگر صبر کنید و غور نزنید کنته پتانسیل این رو داره که براتون از غور حلوا بسازه بحث اینتر رو ببندیم بریم سراغ میلان تیم دوم جدول تیمی که توی سال 2021 اصلا روزگار خوبی رو تجربه نکرده برخلاف سال پیش که سال خوبی رو داشت با مجید شروع کنیم مجید تغییر توی فوتبال میلان صورت گرفته یا به نظر تو به بنبست خورده پیولی چطوری وضعیت میبینی
2: وض بخوام بگم شاید یه جورای نظر احساسی باشه ولی به نظرم بعد اون درگیری زلاتان با لوکاکو تیم میلان از نظر روحی یعنی اول خود زلاتان بگم اول خود زلاتان از نظر روحی به هم ریخت و در ادامه تیم رو به هم ریخت و مخصوصا بازیکنهای جوون که یه جورایی اونا حالت الگو داشت واسه وقتی می‌بینن اون عثوانی میبینن اون از نظر ذهنی همریخته هست اینا هم اون بازی خودشون نمیکنم و یه افتی رو می بینیم که خب البته یه جورایی می شد این افت رو حد بزنیم چون که گفتیم اسکواد میلان اسکواد امقه کافی رو نداره و خب الان هم یه سری از مشکلات اصلیشون مسئولیت ها هستن الان مثلا توی پست هافت بکشون به ناسب برگشت و دوباره مسئول شد و اینا تونالی مثلا اومده ولی تونالی هم خوب خ بهم عمق داره بهشون آسیب میزنه حاکانی که الان مصدوم شد و برگشت هم فرم خوبی الان نداره تقریبا و وقتی نبود میلان آسیب دید و حتی مثلا همون هاکانو مثلا از بس بهش وابسته هستن. تیم حریف الان دستشو خوندن و میتونم با یه مثلا مارک منطقی اونو از بازی خارش کنم و تقریبا میلانو ببندم این مشکلاتی هستش که میلان داره در کنار اینا خط دفاعشون خب گفتم کند هستن یه کمی خستگی داره روشون اثر میذاره چه میدونم یه نکته دیگه مثلا زرف دروازهانش دوناروما یه سه اشتباهات بد داشته تو این مدت در مورد خستگی که گفتم ببین الان برای مثال همین بازی با اینتر میلان پنجشنبه شنبه تو سربستان بازی کرده و اومده یکشنبه با اینتر بازی کرده این اسکواد با این نیروهای جوان و این مسئولیت توانایی همچین کاری رو نداره این خستگی نمودش بیشتر پیدا میکنه توی تیمی مثل میلان تا مثلا یه تیمی مثل اینتر که حالا یه هفتهم ساعت کامل کرده یا حتی مثلا نمونه‌های بارسترش مثلا حتی ناپولی و روم هم که یکم اسکوادش رو میتونیم بگیم بهتر نسبت به میلان مخصوصا ناپولی اونها هم وقتی رفتن مهمان بودم بازیکن باز و اومدن همون هفته بازیکن دقیقاً همون روز اونها هم عملکرد خوبی نداشتن
0: مرسی مجید من فقط یه نکتهی در مورد میلان میخواستم بگم اینه که آقا هیچ تیمی نمیتونه 38 هفته روی فرم باشه و طبیعتا یه جایی ایراد پیدا میشه تو تیم یه جایی میمونه و درجا میزنه توی همه تیمها هم این اتفاق میفته و این مختص مثلا میلان هم نیست پیش هم میشد که میلان با این مشکل بر بخوره به دلیل همون چیزی که تو گفتی عمق اسکواد کمه و یه نکته دیگه چیزی که من واقعا خسته هم میشم از بس این جمله رو تکرار میکنم که حریف های میلان هم بز نیستن یعنی مهمترین مسئله اینه که هر تیمی قدرت آنالیز داره هر تیمی قدرت تفکر داره مربیش و میتونه تأثیر گذار باشه فکر میکنم قبل اینکه که این روند نچندان خوب میلان هم شروع بشه توی یه در آنزش صحبت کردیم که میلان تیم مدرنیه ولی الگوهای تکرار شونده کمی داره یعنی فکر نکنیم که مثلا الان پیولی داره روشهای متفاوتی برای رسیدن به دروازه حریف رو تست میکنه یا دستش خیلی بازه نه میلان چند پترن محدود داشت اما در اون چند پترن محدود به خوبی عمل کرد از خودش نشون میداد و میتونم بگیم با یه راندمان بالایی بازی میکرد و ولی خب جدیداً اینجوری نیست خب من فکر کنم یه بخشش هم به قدرت آنالیز حریف‌ها برمیگرده
2: ببین حالا من این نکته رو بگم یه جایی اون به نظر پیولی توی نمیدونم رودرواسی و قرار میگیره و نمیتونه مثلا به از بازیکانش دست بزنه حالا خریدهای که میلان توی نیم فز و بهتر بگم مالدینی توی نیم فصل انجام داد خوبی بودن نسبتاً و تو همون بازیایی که بازی کردن نسبتا خوب نشون دادن مخصوصا توموری ولی نمیتونه بیاد کاپیتانش رو بذاره روی نیمکت و توموری فیکس کنه یه جای اینجور جواب جا حس میکنم اون شخصیت رو نداره وگرنه مثلا رومانیولی واقعا تو این مدت خیلی پرش اتباه بوده یا مثلا نمیتونه الان بیاد تو این بازی ها به کسی استراحت بده و میتر رو استفاده کنه چون کسی واقعا خصست یا حتی مثلا تو خط حمله وقتی میمزلاتان دیگه اون قدرت تمون کننده نداره نداری یکم اسپیس بیاد به منچروکی بازی بده منچروکی هم نه حتی به ریبیش بازی بده تو اون پست یه جایی هست میکنم توی این رو می میمونه نکته دیگری هم که میخوسم در مورد میلان بگم دقیقا مثل بارسا این هم نظر شخصیه چون اگه یاد باشه گفتیم در مورد پایان نامه پیولی که بود چیزی که ارائه کرده بود توی بازی میلان یه اتفاق میافته که وینگر سمت راستشون که حالا میکاره باشه میاد اگرته وینبک میشه تئوم ورمیه وینبک میشه و کالابریامیش هست به خط دفاعی و یه محور سگانه ایجاد میشه و وینگر سمت راستشون کالا ریبیش باشه یا لیاب به خط حمله اضافه میشه و یه جورایی یه سه پنج دو یا سه چهار یک دو شک میگیره اینا اگه نظری داشتی بگو در موردش چون صحبت دیگه نیست
0: مجید من به نظرم یه سری از مرابیا مثل مثل پیولی که سالها از فارغ و تحصیلیش از کوبرچیانو میگذره خیلی نباید سراغ تزشون بریم مثلا کنت تزش روی 4 2 یک اسپالتی روی 3 5, یعنی الان همین نمونه مشخص میکنه که چقدر وقتی سالها میگذره از فوتبالی مربی نباید به اون زمان دقت کنیم و اینکه چه تئوری ارائه کرده و اینکه یه مسئله دیگه ای که بخوام بگم خودت اشاره کرد من واقعا درک نمیکنم که چرا در بازی اینتر و میلان که یک جانور سریعی به نام لوکاکو توی تیم حریفته تو باید تماری که سرعتی ترین مداافعتر رو بشون و و چند, و چند ساله رو چند سال بازی بدی که با سه گام لوکاکو محو میشن اما واقعا اینو درک نمیکنه من متوجه این میشم که چرا به کسی استراحت نمیده و معتر رو مثلا امتحان نمیکنه برای اینکه یک تفاوت کیفیت عظیمی بین این دوتا وجود داره که دوست نداره ریسک کنه آب روش رو پای یه بازی کنه مثلا که به کیفیتش اطمینانی نیست ولی خب اون طرف توموری کیفیتی کمتر از که یا رومانی از خودش نشون نداده توی زمانی که بهش رسیده توی این بازی ها و من اصلا نمفهم چرا باید توماری روی نیمکت باشه و مثلا یه بازیکانی با اشتباهات فاحشی مثل رومانیولی توی بازی باشه به قول تو تعارفه ضربه خودش رو میزنه و اینکه که حالا اگر بازی با اسپیزی فاکتور بگیریم میلان باختاش رو هم به تیمایی اصغستار داده یعنی باختش به یوانتوس بوده توی جام هسفی به اینتر باخته توی لیگ به آتالانتا باخته و دوباره به اینتر حالا درسته که باخت ها سنگین هم بوده بعضا بعضا که نه اکثرا سنگین هم بوده ولی میلان هم به تیم های سفت و سختی باخته که عمودتا اسکواد پروپیمون تری از خودشون داشتن یه نکته هم هست در مورد
2: همین باخت ها یه جورای انگار خطاف میلان تسلیم خطافک حریف میشه گلگیریه کمتر میشه نمیدونم اعتماد به نفسر هست نمیدونم خستگیه نمیدونم خودشون در حد اونها نمیبین یه مشکلی که هست تو این بازی قشن خطاف با که میلان از بازی محو میشه مخصوصا تو امور دفاعی
0: و چیز خاصی ازشون را نمیبینیم من میخوام یه فلاش‌بکی بزنم به حرفی که مجید یه موقع زد گفت که خیلی از بازیگوشان سریالا الان به خاطر قیافشون یا اسم پدرشونه که معروف شدن من در مورد تونالی که می گفتن شکل پیرلو و پیرلو جدید و اینا این بگم که حقیقتا نه نه که به عنوان یکی رژیستا که نیست تونالی اصلا و پست 8 پست تخصصیش که به عنوان همون یه پست 8 هم به عنوان یه استعداد هم دیگه نمیتونم بهش نگاه کنم با توجه به کرده این روزهایی که توی میلان داره تصمیمات اشتباه بسیار توی درگیری ضعیف بعضن عصبی شدن سر مسائل علکی و هزینه ساختن برای تیم من اصلا نمیفهمم که چی شد که تونالی از یه استعداد توی برشا که واقعا هم استعداد بود تبدیل شد به این چیزی که امروز هست و به نظر من نمره قبولی نمیگیره توی عملکردش در میلان و خوبه که این یه حالا یه گذری هم بزنیم به اسپانیا که خشتک مربی ها رو برای اینکه به یه بازی کنه جوونی که شما فکر کنید خوبه زیاد زمان نمیدن نکشید کلشون یعنی بالاخره اون مربی هم دلش میخواد که برنده بشه یعنی که تونالی به صورت فیکس توی میلان بازی نمیکنه و مثلا وقتی بازی میکنه ما دلیلش رو میفهمیم شاید مثلا باید سر مثلا چه میدونم اودگارد یا بازی کنهایی که مثلا رعال زیدان پویت. از دست داد یا ریگی پایگی پو... جایلی لزا میگه شاید برای اینا هم نباید خشتک مربی رو بکشیم کلش که تو چرا به این استعداد بازی نمیدی؟ میشه نقد کرد، ولی این به اون آدمه داره میبینه اون کسی که داره زیر دستش تمرین میکنه یا کار میکنه
2: اینم بگم که تونالی همون مشکلی که اکثر بازی جوان الان دارن و داره و اونم تاچ اضافه است بر رفتن زیاد با توپه تو همه تیمای بزرگ که ما الان بررسی میکنیم بخوایم مثال بزنیم از این بازیکن‌ها هست و هم از این قضیه مستثنا نیست.
0: اگر مجید اگر نکته‌ای نداری بریم سراغ تیم بعدی که تیم خودتونم هست و بهمون بگو که پیرلو چه خبر ازش راضی یا نه؟
2: من راضیام از پیرلو واقعاً اراده اونطوری نمیتونم ازش بگیرم. و حتی عمل رو به نظرم بهش تایید میدم و چون که مثلا بحث اینه که توقع کجا باشه شما وقتی از یه مربی که سابقه مربیگری نداشته توقع قهرمان داشته باشی یه چیز غلطیه و به نظرم پیلو هم تونست یه سبک جدیدی رو توی یوونتوس ایجاد کنه هم تونست یه, یه سری بازیکنه رو قابلیتاشونو رو کشف کنه و بیرون بکشه و به یه سری از بازیکنایی که مثلا حس می کردیم شاید تموم شدن داره فرصت میده و ازشون بازی های خوبی میگیره و این به نظر نمره قبولی ها به پیرلو بدیم ولی خب یه سیل کارهای مثبتی که میکنه مثلا بخوام بهش اشاره کنیم توی این بازی که بازی برگزار شد پیرلو هم بازی های فشردهتر بود چون تقریبا هر هفته دوتا بازی داشت همین که معصومای یو می... یعنی روز در روز داره بیشتر میشه معصوم مسوریتای عجیب غریب هم همه دارن میگیرن نمیدونم چی شده تو این تیم اومد یکم دفاعی تر کرد و نمیدونم دفاعی بهت... کلمه خوبی نیست بهتر بگم تر بازی کرد و اون بازی که خودش می‌خواست مثلا از ابتدای فست داش بازی می‌کرد و اون رو کنار گذاشت و یه بازی حالا به قول این رسانه هایی که خیلی هم دارن روش ما رو میدن سبک بازی بازیکن و این نشون میده که این مربی مربی نیستش که فقط حالا به این ساری مربی خوبه من اینا هیچ وقت منکرش نبودم همیشه هم تاییدش میکردم و از اخراجش هم ناراحت شدن ولی ساری کسی بود که روی سیستم خودش و سبک خودش خیلی اصرار داشت و این باعث میشه یه جای یوبه بازی ها از دست بده چون بازیکنان و توانایی رو نداشتن یا به قول خود ساری این تمرین ناپذیر بودن و توی یه برهایی آدم خوبه که مثل الان پیرلو وقتی دید که بازیکن اصلیش مثل آرتورو نداره که بیاد اون سیستمشو رو کنه دست کشید از اون سیستم و اومد یکم محتاط بازی کرد و روی قدرت بازیکنی مثل رونالدو که میتونه از موقعیت خوب گل سازی کنه استفاده کرد و میبینیم که نتیجه هم گرفته حالا درسته یکی دوتا بازی هم باخت ولی به نظر این تایید باید بهش بدیم چون نشون داد که حتی اگه میبازه توی اون باخت نیمونه از نظر احساسی برنامه نمیده و سری تیمو برمیگردونه نکته دیگه که هست همون قضیه که در مورد تونالی گفتم که اینا بازیکن جوان هستن و تاچه اضافه دارن اگه مثلا حالا من همش به کیهزا ایراد میگیرم یکی از ایرادام همینه کیهزا میتونه یه بازیکن خیلی بهتری باشه اگه یه جایی از عقلش استفاده کنه و یه تاچه اضافه نکنه یه جای شوت تا بهتر بزنه سفسکی هم همینطوره حتی مکنیوم هم همینطوره این بازیکن جوون نمیدونم واقعا این مشکلشو چرا اینقدر زیاد شده و اینکه مثلا توی بازی‌هایی که می‌بینیم که خط دفاع حریف حالا این جز بازی پورتو چون اون یه بازی شرط عوض شد و تو بازی‌هایی که می‌بینیم خط دفاع حریف یا خط حریف میاد رونالدو رو مهار می‌کنه و نمیذاره به دروازه نزدیک بشه رونالدو رو ازش چیز دیگری خاصی و اومده توی بازی سازی ازش استفاده نمونهش بازی سمتوریا رونالدو دوتا پاس ما قبل پاس گل رو دار و این نشون میده که اومده تو فلسفه پیرلوز داره تو نقطه درستی قرار میگیره و ازش داره درست استفاده میشه و حتی مثلا اون حالت قدیس بودنش که هیچکی حق نداره تحویزش کنم از بین رفته و رونالدو برای تیم داره بازو چرا یه سری بازی قبلی موقعیتها رو از دست میده خودخواهی هاش باعث میشه که مثلا یه موقعیت خیلی خوب از دست بره ولی در کنارش اینم میبینیم که این نشون میده که تقریبا داره جا میفته و تیم رو به خودش ارجهیت عرجه، میده
0: من هر موقع در مورد یوونتوس حرف زدیم گفتم که قضاوت پیرلو الان و نقد سفت و, و سختش کار اشتباهیه و این آدم باید فرصت داشته باشه آزمون و خطا کنه هر که بهتر بود این آزمون خطاهاش رو یه جای دیگه میکرد نه تو تیم اول باشگاه یوونتوس که الان نه سال پشت سر هم داره سری رو درو میکنه و اساساً فرصت دادن به مربی برای اینکه آزمون و خطاشو اینجا بکنه آیا کار یا نه باید یقه آنیلی رو بگیریم و کنیم اما یه سه منفیی که توی مثلا کار پیرلو میتونم ببینم که به صورت استقرایی میخوام بگم این رو اینه که تو همه بازی های بزرگ بنتانکور در پست شیش ضعیف ظاهر میشه و باز در بازی های بزرگ پست شیش بازی میکنه و باز میشه پاشنیه آشیل یوونتوس بازی با پورتو، بازی با اینتر که باختن بازی با ناپولی که باختن و این اشتباه تکرار شونده به نظر من نشانه خوبی نیست ببین نوید
2: اشتباهه یه جدای اجبار اجبارم توش هست وقتی که تو بازیکن دیگه توی اون پست نداری یعنی بازیکن اصلی چون من حداقل اینو دیدم که وقتی آرتور هست آرتور تو اون پست استفاده میشه و وقتی مظلوم شده و نیستش مجبوره نمیتونه کار دیگه کنه یعنی تنها بازیکنی که میتونه توی اون پست بازی کنه و یه جورای بازیو در میاره نمیتونم نمیخوام بگم جواب بده چون واقعا جواب نمیده و این یه جور اجباره نمیتونم اینو بهش ایراد بگیرم چون اگه یعنی اگه آرتور بود و باز به انتانکور توی اون پسا استفاده میشد من میتونستم قبول کنم ولی وقتی که نیستش من حس میکنم یه جور اجباره نکته ای که میخواستم بگم در مورد عملکرد خط دفاعی یووه خط دفاعی یووه از وقتی کیلوانی برگشته واقعا عملکرد خیلی خوبی داشته با وجود این که مثلا بازیار یکی در اون چرخشی بازی میکردن خیلی واقعا عملکرد کرد فقوق تلو تلو یوه خیلی بالا بود توی این مدت و حالا در کنار خط دفاع باید به شزنی هم اشاره کنیم که اونا هم قابل تحسین بوده یه نکته ای هم که در مورد پیلو نکات مصفتش ها من می‌خواستم بگم حالا نکات منفیش هم من دارم ولی اون به اونا پیلون اشاره میده ببینید پیلو نشون می که واقعاً میدونه که تیم حریف کجا میتونه بهش ضربه بزنه و چه مشکلاتی داره و از اشتباهاتش درس میگیره توی بازی اینتر گفتم که توی بازی رفت جامحسی اومد کلوسیفسکی و معمور مهار روزویش کرد تا تراحی حملات اینتر رو مختل کنه چرا؟ چون توی بازی رفت توی لیگ این اتفاق افتاده و ازش درس گرفت و باش مقابله کرد. توی بازی برگشتم وقتی که اشرف به ترکیب برگشت و از کنتر ازش استفاده کرد، میدونست که از اونجا قرار آسیب ببینه چون که بازیکن سرعتی از بازیکن یکی که میتونه حمله توپ خیلی خوبی داشته باشه، اومد دو تا بازیکن با شرح وظایف تر اونجا استفاده کرد یعنی برناردسکی و الکساندرو که اشرفو مهار کنه و تقریبا هم نتیجه داد یعنی این نشون میده که این مربی درک خوبی از بازی داره و میدونه که حریف قراره از کجا به تیم خودش ضربه بزنه و سعی میکنه اون‌ها رو مهار کنه. حالا بازی ناپولی و بازی پورتو واقعاً به نظرم رو دو تا اتفاق ما گل یعنی بازی ناپولی که حالا من راجع به داوری صحبت نمی‌کنم ولی اون پنالتیه جورا حالا نمی‌گم پنالتی نبود ولی مشکوک بود. یعنی یه اتفاق بود توی بازی. نمیگم حالا یعنی کلاً ناپولی توی اون بازی تیم برتری نبود ولی اومد و برد. در مورد بازی پورتو هم که تو لایو اینستاگرام صحبت کردیم دیدیم که مثلا تو ابتدای دو نیمه اومد گل خور و یوونتوس نتونست اون بازی خودش رو انجام بده و یه جورایی شیرازه تیم به هم
0: ریخت رفقه برای بار چندم بگم این که مجید گفت که تو لایو اینستاگرام گفتیم این برنامه رو فکر کنم توی پادکست هم خوب اعلان اعلام کنم که ما بعد از بازی های چمپیونز لیگ هر شب که بازی ها تموم میشه پنج دقیقه دقیقه بعد بازی ها توی اینستاگرام کاتبک به آیدی کاتبک آندرلاین آی آر به صورت لایف در مورد بازی چمپیونز لیگ صحبت میکنیم و بعدش هم اون ویدیو ها در کانال یوتیوب ما که لینکش توی توضیحات اپیزود هست منتشر میشه. پرانتز رو ببندیم بریم دوباره سراغ یو انتوس. جان یه ای در مورد یکی از فوربکاتون که من قبلا خیلی بهش علاقه داشتم به نام الکساندرو چی شده که امروز اینقدر ضعیف شده مثلا نه آخر نه مصدومیت شدیدی داشت نه مثلا چه میدونم مشکل هاشیهی توی باشگاه پیش اومده چرا به نظرت این بازیکانی که یه روزی یکی از خوبای دنیا میشد گفت امید میرفت بشه امروز تبدیل شده به یک کسی که ره به ره فوش میخوره از اوادارات
2: اگه من هم فاشیستی و نجات پرسی نزنید مشکلش بیماری برزیلیه برزیلیا بعد از یه موفقیتی حالا نه همشون یه تک و تک هم خوب داشتم مثل کافو بوده تا سالای آخر فوتبالش هم تو اوج بود ولی خب بعد یه چند تا موفقیت انگار دیگه سیر میشن از فوتبال و دیگه اون عمل کرده رو افت ازشون و افت میکن و عمل کرده الکساندرو به نظرم میتونه یعنی یه مربی بتونه اینا ملتیویت کنه و بتونه بهش انگیزه بده میتونه دوباره اون قابلیتاشو ازش بیرون بکشه چون مثلا تو همین بازی آخر میبینیم که مثلا درک خوبی داره با اینکه که مثلا حرکت رونالدو ندی یه پاس خیلی خوب بهش داد. در کل میگم مشکلش مشکل همون ارزای برزیلیه
0: خیلی ممنون در مورد ارزای برزیلی هم برای ما توضیح دادی و ایشالله که حوادارا هم حوادارای یوانتوس هم بدونن که مشکلهای ساندرو ارزای برزیلیه. مجید یه سری نقطه زعف ها گفتی میخوای در مورد نقطه زعف های یوانتوس صحبت کنی خودت نکات که میخواستی رو بگو تا اگر نیازی بود من یقت رو بگیرم
2: ببین اولین نکته که میخوایم بهش اشاره کنم اینه که میل به دادن پاس‌های پروگرسیو توی یووه بالا رفته و این داره بعد اجرا میشه یعنی میان هاف و وینگ رو در کناره میبرند میبرن که بازیکن های حریف با خودشون به اون کناره و یا بهتر گام تو فلنکا میبرن که فضای وسط زمین رو آزاد کن واسه اینکه دفاع بتونه یه پاس مستقیم به خط حمله یا مهاجمین بده و این در مثلا نمونهش تو بازی پورتو باعث میشه که وضعیت زمین عدن بس بدی و این یه ایرادیه که من میتونم بهش بگم نکته دیگه ضد حملاته ببین یو به وقتی میاد تو ضد حمله با هشت بازیکان بازیکن میره تو ضد حمله و این یه ضعفه چرا چون که اگه اون ضد حمله با شکست مواجه بشه وضعیت بدی برای یوونتوس چیک میگه چون که هشت بازیکنش توی خط حمله هستن و تقریبا تیم حریف با دروازه میتونه تک به تک بشه یه جورایی و موقعیت خطرناک به حریف این یه ایراد دیگه است و نکته دیگه هم که هست همون طوری که گفتیم حالا اینا دوباره رفرنس میدم به همون لایو اینستاگرام درگیری برای بازپسگیری توپ توی خط نیست و نکته آخرم اینه که ببین نمیدونم این مشکل رو باید به پیرلو ایراد بگیریم یا خود بازیکن‌ها ولی یه سری بازیکن‌ها هستن انگار فقط توی یه پست خاص جواب میدم مثلا نه اینکه تو اون پست جواب نم ولی عملکرد خوبشون توی اون پست خاصه مثلا کیزا تو وینگ بک راست خیلی عملکردش بهتره نسبت وقتی که وینگ بک چپه یا رابیو وقتی های سمت راست بازی میکنه حرکاتش رو به مرکز ولی وقتی های سمت چپ بازی میکنه خیلی میره توی کناره و یه اوورلود الکی اون سمت ایجاد میشه و هیچ فایده ای هم واسه تیم نداره همین سوره دیگه نداره
0: خیلی ممنون مجید دم بریم سراغ آخرین تیمی که قراره بررسیش کنیم توی این هفته سری آ یعنی تیم روم که تیم چهارم جدوله و میشه آخرین تیم منطقه ای که سهمیه لیگ قهرمانان میگیرن و ما این هفته توی بخش سری ا هم فقط این چهار تیم رو بررسی میکنیم و دوباره هفته بعد که بیایم مفصل در مورد سریه آ و سایر تیم ها صحبت میکنیم به این دلیله که در واقع این اپیزود به این دلیل ضبط میشه که ما رو برگردونه به حال و هوای لالیگا و سری آ که بتونیم بازی به بازی در مورد این لیک هم صحبت کنیم روم حقیقتا برای خودم تیم عجیبیه هم عملکرد خودش هم عملکرد کرد حواداراش یعنی یه اتفاقی می افته و یه برهی سه بازی پشت هم بعد نتیجه می گیرن و بعد دوباره تیم میفته روی غلطک استیدزیا رو چارسه می میبره هلاس که تیم سفت و سختیه تیم ازیت کنیه سه یک میبره اودین نظر رو سه هیچ میبره میاد برگار رو توی لی اروپا هیچ میبره و حالا این وسط به یوونتوس هم میبازه از اون جای شروع میشه که تا یه جایی از فست آقای فونسکا روی چشم است سه چهار هفته میبازن و دور میشن از صدر جدول یا فاصله بیشتر میشه و هشتگ فونسکا اوت میشه و بعد دوباره فونسکا تیمو برمیگردونه و یه فرم خوبی میگیره و مثل که دوباره دارن باش کنار میان حقیقتا من درک نمیکنم که انتظار میره از فونسکا با این ترکیب چه کار کنه اون حرفی هم که بابتش اسخرهایی کردم اما در مورد همین تیم رم زده بودم که فونسکا اون کارو کرده با یه مشت آدمایی که یه طوری بودن مجید رم رو چطور میبینی به نظرت میتونه سهمیه بگیره و اینکه اگر پاسخت به این سؤال مصبته اینا هم به اون بگو که اگر سهمیه بگیره به نظر اوور اچیفمنت کرده یا نه با توجه به اسکوادش باید سهمیه بگیره
2: به نظر هم روم میاد پایین تر یعنی با عملکردی که از لاتسیو و آتالانتا میبینم حس هم روم نمیتونه سهمیه بگیره چرا چون روم در مقابل تیم‌های بالای جدول یه کمی مشکل داره و نتونسته نتیجه بگیره راستشو بخواد. ولی اگه روم سهمیه بگیره آور کرده واقعا این اسکواد باش این کارو کردن شاهکاره چون که حالا غیر از اون که عمق اسکوادشون داغونه از نظر بازیکن که حالا گفتیم که بازیکن ها با کیفیتی ندارن واقعا فسیک که داره این تیم باش نتیجه میگیره و حالا غیر از این بازی آخر که گفتم احتمالش میدم به خاطر اون خستگی لیگ اروپا باشه واقعا تیمش تیم خوبیه و این کرددی رو بهش میدم که این مربی مربییه که میدونه داره چیکار میکنه به نظرم باید بمونه این فونسگاه ها تو من نمیفهمم یا اگه میره حدا ناپولی سری بره بگیره چون که به درد اون تیمما میخوره واقعا نکته ای که در مورد رو میخوام بگم اینه که یه اتفاق حالا بد افتاد ولی نتایج خوبی داشت. فونسکا با ژکو به مشکل خورد و یه درگیری ایجاد شد که حتی از ترکیبم خارجش کرد و بازبندم ازش گرفت. ولی این باعث شد که ما یه اتفاق مثبت ببینیم. یکی اینکه مایورال اومد فیکس شد و با فیکس شدنش عملکرد بهتری ازش دیدیم و پلنهای هجومیه روم تنوعش بیشتر شد. نکته دیگه کاپیتان شدن پلگرینی بود. یعنی بازیکنی بود که من بعد از دوره توتی و درستی واقعا حس کاپیتان بودن ازش میگیرم و اونقدر برای روم میجنگه اونقدر روم وستش ارزش داره و واقعا بازیکن خیلی خوبیه و به نظرم این حالا درست میگم اتفاق اتفاق بدی بود ولی نتایج خوبی داشت و به نظرم روم این مدت رو باید تو پلگرینی خراسه کنیم واقعا بازیکن خیلی خوبیه واقعا بازیکن با کیفیت شخصیت رهبری تیمو داره و این کردیتو بهش
0: میدم. حالا من دامود اسکواد روم صحبت یاری حرفت هم حق بود بیا یه نگاهی هم بندازیم به این اسم ها کیریستانته، اسمالینگ، کومبولا، زانیالو و ایبانیس همشون بازیکن های فیکس فونسکا بودن و مصدوم شدن انتخاب های اول فونسکا هم از ترکیب رفتن هم, هم دفاع
2: بودن اینا هم اشاره کن
0: همشون هم د اره همشون هم دفاع بودن کریستانتا آفبک بود در واقع آفبک دفاعی بود و اون ستای دیگه هم که اسم بردیم اولو که خیلی وقت مظلومه اون ستای دیگه هم دفاع بودن مسئله اینجاست که این قور هم نمیزنه یعنی ازش بازیکن میگیری یکی رو میذاره جاش یه عملکرد قابل قبولی به شما ارائه میده و تونسته حالا به هر حال درسته تو میگی به نظرت میاد پایین تر منم نظرم اینه که میاد پایین تر ولی تا همین جایی کار با این امکاناتی که در اختیار داشته تونسته تیم رو چهارم نگه داره. یعنی تا, تا این جایی کار سحمیه رو برای روم گرفته. این که بخوای بدون امکانات از یه مربی انتظار داشته باشی فاصله بگیره و مثلا چه میدونم تا این جای فرس برای سحمیه رو قطعی کنه انتظار عبسیه. ضمن نه که کردن مربی هم ریسک بزرگیه وسط فست یعنی نمیتونیم تضمین نداری که مربی بعدی که میاد هر چقدر اسم بزرگی باشه بتونه توی این فصل برای شما دستاورد بیاره البته که یه سری از هایی که به فونسکا میشه رو میشه جدی‌تر بررسی کرد مثل مثلا قبلا هم گفتم این که دیاوارا از بازی حذف شده از تیم روم حذف شده کسی که بازیکن کمی نیست ما عملکردش رو توی ناپولی دیدیم و به شدت خوب بوده و اینکه بعضی موقع به تأکید فرمسکا بر روی سه دفاع بازی کردن هم ایراد میگیرن که میگن وقتی شما سه دفاع مصدوم شده و مدافعین باقی کیفیت این رو ندارن که شما با سه دفاع بازی کنید چرا تغییر توی تیمت ایجاد نمی
2: در مورد دفاع و مصدومش حرف دادی. واقعا حالا یه نکتهی که من میتونم ایراد بگیرم اینه که چرا توی این پنجره نقل و البته دستشون هم بسته است. خب چرا توی این پنجره نقل و انتقالاتی یه سویپر نگرفتن؟ چون واقعا نه اسمالیم اونجا جواب میداد نه ایوانز و نه حتی کریستانته که اونجا استفاده میشد. یعنی واقعا یه سویپر واسه اون پست نیاز داشتن و یه جور باگ روم همونجا. نکته دیگه ای که در مورد روم اینام میکنم این در مورد ات مانچینی رو بهش دقت کردی ببین چقدر بازی میکنه بهتری شده چقدر پخته تر داره بازی میکنه واقعا این پیشرفتش باید بهش اینام میم یعنی چیزی که از نظر فن اتفاق افتاده و باید بهش کرedit داد نکته دیگه هم که هست حالا گفتی چرا سه شاید به نظرم تیم الان نمیتونه سبک دیگه یعنی با این سیستم اخت گرفته و نمیتونه سبک دیگه بازی کنه و شاید ابزار نداره واقعا یعنی وقتی مسوما رو میبینیم آدم یه لحظه میگه خب با کی بیاد سیستم دیگه با کی بیاد اجرا کن؟ یعنی شاید بازیکن ها اون توانایی ها رو ندارن که بیان توی پست جدید دوباره از وسط فصل بیان توی پست خودشون خودشونو آداپت کنه من میگم باز نمیتونم به فونسکا اراده چندانی بگیرم ولی خب میگم برخلاف اینکه خیلی دوست دارم نتیجه بگیره ولی حس میکنم نمیگیره چون که رقیبا دارن بهتر عمل میکنن و یه جایی من یه نکته گفتم اگه یادت باشه جلو با زمانی که مربیه بود در مقابل سیتی که بازی داشتم و هم مساوی گرفتم با ماسکو نقاب زرو رفت توی کنفرانس مطبوعاتی و من گفتم که این زورو برعکسه از تیمای ضعیف امتیاز میگیره به تیمای قوی امتیاز میده و این هم نکته جالب بود واقعا حالا بستگی داره دیگه میگم بازی روم اگه در مقابل تیمای بالای جدول منظورم همون هفت 8 تیم بالای جدول حالا از ساسولو گرفته تا همون اینتری که صدر هستش تو این بازی ها بتونه نتیجه بگیره منظورم نتیجه گرفتن برد نیست بتونه مساوی بگیره به نظر عملکرد خوبیه چون بقیه تیم‌ها امتیاز از دست میدن
0: خیلی ممنونیم که اشاره کردید اینتر صدر جدول تشکر میکنم آقای فیضی ممنون هستم از شما بله صدر جدول اینتر بله می‌فرما محاست... می
2: اینا می‌خواستم بگم که اگه بتونه از این تیما یه تصاوی بگیره چون بقیه تیما امتیاز دست می میتونه که به سهمیه امیدوار باشه ولی اگه که جلوی این تیما وابده چون تیما پایین جدوار راحت می و این اتفاق عجیبی نیست با توی روم اینام یه خبر خوبی که من دیدم این بود که زانیالو برگشته به تمجانات و احتمالا به ترکیب اضافه میشه و شاید دست باستر بشه و میگم نتایج روم در مقابل تیم, هشت تیم برتر سریا مشخص میکنه که این تیم میتونه سهمیه بگیری نه
3: نوید داخل این اپیزود نشون دادی که چرا برای صدرنشین سریا سری که این همه تیم خوبی هست یه پیجی تو توییتر زدن و تعداد روزهایی که جام نگرفتن رو یادداشت داشت میکنن وابده دیگه خب حالا هرچی میشه تیکه این بند خدا میاندازی
0: چرا بدم آقا؟ برای چی بدم شما تیمت بعد ده سال بیاد سهد رو جدول بز ما،, ما که قرار نیست اینجا آشیان همیشه گیمون باشه بذار از این دو سه هفته ای که اینجایم لذت ببریم و بگذاریم اگر صحبتی نیست مجید پرونده این هفته سریعه ها رو هم ببندیم
2: نه صحبت خاصی ندارم چون گفتی همین چهارتا تیم من افسرکم همین ها رو مختصر توضیح بدم دیگه
0: دم شما گرم من این توضیح رو بدم که برای فرهاد مشکلی پیش اومد و ما رو ترک کنه الان ساعت پنج و 5:17 دقیقه صبح که ما داریم ضبط رو تموم کنیم و میبندیم فرهاد مشکل ارتباطی داشت با ما اینترنتش مشکل داشت اصلا اذیت شدیم خلاصه و عذرخائی کرد و ضبط رو ترک کرد بچه ها اگر خداحافظی دارید در خدمتیم علیرضا جان با شما شروع می‌کنم با شما تموم کنیم در بخل.
3: نه حرف خاصی نیست فقط امیدوارم که شنونده لذت ببرن از این اپیزود و همین دیگه اشانالا زود به زود دورم جمع
2: شیم و درباره فوتبال صحبت کنیم من هم صحبت خاصی ندارم امیدوارم که قوضا بهتر بشه و به قول علی بتونیم زود به زود کنار هم جمع بشیم و در مورد فوتبال صحبت کنیم و لذت ببریم
0: دمه شما گرم آقا مجید آقا علی رزا. بابت همراهیتون من دیگه فکر کنم دارم قضیه رو لوس میکنم هر بار میگم کانال یوتیوب اون رو دنبال کنید ولی بالاخره یه به قسمت از پکیج محتوایی کاتبک اونجا داره بارگذاری میشه و تولید میشه و اون چیزایی هم هست که توی اپیزود هامون راه پیدا نمیکنه به دلیل اینکه قرار اینجا یه کمی مختصرتر باشه و ایزی تو یوز تر باشه در واقع یوتیوب اون رو دنبال کنید و اینکه مثلا همیشه بگم کات‌بک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید اهم از گوگل پادکست اپل پادکست چست باکس و هر چیزی که خودتون سلاح میدونید همون حرفای همیشگی اگر فکر بکنید محتوای کاتبک محتوای مفیدیه به دوستانتون که عاشق فوتبال هستن، معرفیش کنید و ما رو هم بیرحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از دل یه گفتگوی بیتعارف هر دومون یاد بگیریم موازه به خودتون باشید مواظب به نزدیکانتون باشید باز هم بگم که دل هیچ کسی اینجا برای مردم نمی سوزه دل خودتون برای خودتون بسوزه مخلصیم خدا نگهتم
4: When the sins of my father We down in my soul me